0: Zweiter Sonntag. Sie hören die Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel.
1: Und ich bin Michaela
2: Bockweg.
0: Zwei Drittel von uns sind queere Nerds und Nerds ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16. Wir reden offen über
1: Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Good Vibrations. Unser heutiges Thema ist Stimme.
0: Und das wird unsere erste Sendung mit einem Gast bzw. einer Gästin. Wir haben da Michaela eingeladen. Hi. <lacht> Freundin und Hörerin, würde ich sagen. Das kann man beides behaupten.
2: Äh, auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, und es soll um Stimme gehen. Im Spiel, aber auch, was für einen Einfluss in unserem Leben hat. Und warum bist du speziell dafür da?
2: Ich bin klinische Linguistin. Und jetzt alles so, äh, was... Eine Möglichkeit, wie ich mich mal vorgestellt habe in meinem Beruf, ist zu sagen, ich bin Sprachtherapeutin. Das greift allerdings auch zu kurz, weil ich bin eigentlich Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schlucktherapeutin. Insert dirty joke hier. Genau, es ist ein bisschen umständlich. Deswegen gab es auch auf Facebook die Ankündigung, ich arbeite in einer logopädischen Praxis. Der Einfachheit halber stelle ich mich Patienten mittlerweile immer als Logopädin oder ich komme von der Logopädie vor. Was ja allerdings eigentlich nicht die Wahrheit ist, denn ich habe studiert in Bielefeld und das Fach hieß Klinische Linguistik. Ich bin klinische Linguistin, de facto mache ich aber die gleiche Arbeit wie Logopäden, also so what. Und du arbeitest in äh, Osnabrück in der Logopädie-Praxis? Nicht ganz in Osnabrück, sondern in quasi einem Vorort oder einem äh, Ort nördlich von Osnabrück. Wir haben zwei Praxen, einmal in Wallenhorst und um Bramsche und äh, die heißt Logopädie Balkau.
1: Und eingeladen haben würde ich, weil ihr euch unter anderem auf Transitionsstimmen spezialisiert habt.
2: Genau, das ist auch ein Berufsfeld aus der Logopädie. Vielleicht mag ich Jasmin mal erzählen, warum eigentlich? Ja. Wo ist das Problem mit Transition und Stimme?
0: Ja, es ist ein, eines der Felder, das mich persönlich betrifft. Ähm, als Transfrau hast du in der Regel eine Testosteron-geprägt-Pubertät durchlaufen und einen entsprechenden Stimmbruch gehabt. Und der wird auch durch einen anderen Hormonhaushalt nicht mehr rückgängig gemacht. Das heißt, du hast für immer eine Stimme, die dadurch geprägt ist und einen Stimmapparat, der sich halt anatomisch unterscheidet von dem von cis frauen in der Regel. Und das heißt, man muss eben, wenn man eine Stimme haben will, die entsprechend klingt, sich die antrainieren. Also der Podcast ist auch ein bisschen Dokument davon, was ich in meiner Stimme so mache.
2: Ja, genau. Und es ist immer noch nicht üblich. Also, viele Leute denken einfach nicht daran, dass das auch in unseren Bereich fällt und denken nicht daran, dass das ein Problem sein kann für Transfrauen. Da habe ich eine kleine Anekdote: Als wir damals die Praxis in Bramsche eröffnet haben, kam so eine Art Lokalreporter. Also, es war nicht direkt für eine Lokalzeitung, sondern für irgendein so Anzeigenblatt und hat schon mal die dreiste Frage gestellt, was uns denn von anderen LGBTQ-Praxen unterscheidet. Woraufhin meine Chefin dann erzählte, ja, wir bieten eben auch Stimmtherapie für Transitionsstimmen an, also für Transgenderfrauen. Und der Typ guckte sie nur entgeistert an und sagte, das soll ich wirklich schreiben? Ich meine, wir sind hier in Bramsche. Sind Sie sich sicher, dass das bei den Leuten gut ankommt? Und sie so, nee, nee, schreiben Sie das. Und im Endeffekt hat er es dann tatsächlich nicht geschrieben. Also man sieht, dass da vielleicht gerade im ländlichen Raum auch noch diverse Vorurteile herrschen. Deswegen hier ganz klar gesagt, Wendet euch gerne an uns, wenn ihr da Näheres wissen wollt oder macht euch schlau. Es gibt Logopädiepraxen, die euch da unterstützen. Genau. Aber es wurde gerade auch gesagt, Transitionsstimme für Transfrauen. Mhm. Für
1: Transmänner, die meisten der glücklichen Dudes haben ja, wenn sie eine Hormontherapie bekommen, eine, äh, kriegen sie auch einen Stimmbruch. Und haben dann nicht unbedingt Bedarf an einem Stimmtraining oder kommen da auch welche zu euch.
2: Wir hatten bisher nie keine in der Praxis. Ist natürlich die Frage, ob man jetzt Hormone nimmt oder nicht. Aber generell kann es natürlich auch da vorkommen, dass man sich einen ungesunden Stimmgebrauch trotzdem angewöhnt und dann vielleicht eine Stimmstörung entwickelt. Kann auch sein, dass die dann in die Praxis kommen. Ist aber eher nicht so üblich. Also es ist generell wenig, dass sich die Leute an uns wenden, weil es denke ich bei uns in dem Gebiet auch nicht so viele gibt. Und dann ist es, glaube ich, auch ein Problem, dass erstmal viele Dinge wichtiger sind in der Transition und Stimme oft ein bisschen nachrangig ist. Vielleicht magst du da auch aus deiner Perspektive erzählen. Ähm,
0: für mich ist meine Stimme nicht zwangsläufig nachrangig, weil es halt eines der Werkzeuge ist, mit denen ich arbeite. Aber ich leide gar nicht so stark an Stimmdysphorie, dass ich es nicht ertragen könnte, zum Beispiel zum Podcast zu schneiden. Aber wenn ihr ein Gefühl haben wollt von Stimmdysphorie, wenn ihr es nicht gewohnt seid, aufgenommen zu werden, nehmt euch einfach mal auf und hört euch die Stimme dann an. Und wenn sie denn fremd und seltsam klingt für euch, das ist es, wie für manche Transmenschen ihre Stimme dauerhaft klingt. Also, also im, auch in
1: ihren eigenen Ohren, während sie selbst reden. Ja,
0: auch in ihren eigenen Ohren, wenn sie selbst reden, klingt es, halt, klingt es halt fremd und unpassend. Und das sorgt natürlich dafür, dass es dir nicht gut geht und du auch Hemmungen hast zu sprechen und so und deine, ja, deine Stimme nicht einsetzen kannst, wie du es solltest. Und entsprechend ist das ein echtes Problemfeld. Ich habe jetzt mehr oder weniger mir selber beigebracht, was, also bis zu dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin. Weil Corona hat mich da auch ein bisschen von der Suche nach einer logopädischen Praxis in Bielefeld abgehalten. Weil mit Mundschutz und was nicht allem hatte ich da auch keine Lust zu, mich mit zu beschäftigen. Da hatte ich andere Prioritäten und da habe ich halt meine, meine Terminlisten außerhalb der Wohnung eher kurz. Aber generell ist es eben was, woran man dann arbeiten kann, wo man halt auch wirklich dann Erfolge hören kann und was halt im Gegensatz zur Dysphorie halt auch eine große Stimme Euphorie verschaffen kann. Also dass man eben klingt, wie man wie man glaubt, dass man klingen sollte, wie man sich vorstellt, dass man klingen sollte. Man kann natürlich auch sich an vieles gewöhnen, aber eben an, an Sachen, die tatsächlich dysphorisch sind, eher nicht. Da ist die, da ist die Änderung der, der bessere Weg und es hilft natürlich auch der Ausdarstellung. Also manche Transfrauen haben halt einfach vom, von den Gesichtszügen und von, den, von der Wirkung ihrer Hormontherapie halt schon ein sehr Passing-Bild erreicht und dann ist die Stimme halt eventuell etwas, was sozusagen sie als Transperson outet, weil sie eben...
1: Das Bild bricht.
0: Ja, weil sie, weil sie das Bild bricht. Und das ist für viele eben auch ein, ein Punkt, warum die Stimme angepasst werden soll. Also man macht, manche machen es für sich, manche machen es für die Außenwahrnehmung. Mischungen davon sind natürlich möglich.
1: Ja, ich finde dafür, dass du kein, ich sag mal, richtiges Training bekommen hast, ist es auch krass, wie viel du mit deiner Stimme gemacht hast. Ich erinnere mich noch sehr gut, als wir ähm, am Anfang darüber geredet haben und meintest, ich habe keine Ahnung, was ich mit meiner Stimme machen soll. Ich habe mir YouTube-Videos angesehen und ich verstehe nicht, was die mir sagen wollen. Und ich habe das mal zugestimmt, weil ich mir auch dachte, das klingt voll schwierig. Und dann ist mir eingefallen, dass du im Rollenspiel relativ viel mit deiner Stimme arbeitest bei manchen Sachen. Und auf jeden Fall hast du Techniken schon gehabt, von vornherein.
0: Ich habe ich hab auch eine Ausbildung dafür, im Radio zu sprechen an sich. Ich, also genau. ich war nie groß vor dem Mikro unterwegs, sondern eher dahinter. Aber tendenziell habe ich das halt auch gelernt.
1: Genau, und als mir das bewusst wurde und als dir das, glaube ich, bewusst wurde, war die Angst dann, glaube ich, auch nicht mehr ganz so groß. Und
0: nee, es, genau, es war halt eher so ein... Es ist ein großes Ziel so vor mir. und ich ja, muss jetzt also erst an, mal, Im ersten
1: Moment fühlt es dich wahrscheinlich ein bisschen überfordert. und, und
0: Genau, ich, ich wusste nicht direkt, wie ich anfangen soll, aber einfach mit der Zeit und als ich überall out war, das war... Sozusagen der, der Punkt, wo es wirklich umgeschwungen ist, weil ich dauerhaft in der Stimme sprechen könnte. Das ist ein großer Unterschied, als wenn man zwei Stimmenmodi haben muss, zwischen denen man hin und her wechselt, einer für den, sozusagen, für die Arbeit und die Öffentlichkeit und einer fürs Private. Und wenn man hin und her wechselt, das, das ist äh, durchaus anstrengend.
2: Wo ich jetzt auch noch mal ein bisschen äh, einschreiten würde, ist natürlich, es ist cool, dass du es für dich ja. gut erreicht hast alleine, aber es birgt auch ein bisschen Gefahr darin, das ganz alleine zu versuchen ohne Anleitung, denn es ist tatsächlich eine Möglichkeit, dass man die Stimme dann so ändert und so gebraucht, dass es auch Schäden an der Stimme gibt. Also wenn man jetzt zu viel Spannung drauf gibt oder andere Dinge. Man kann dadurch auch Stimmschädigungen bekommen. Ich sehe dich da jetzt nicht gefährdet. Deine Stimme klingt gut und es ist alles cool, aber nur an alle Zuhörer gerichtet. Es ist durchaus sinnvoll, sich da eine logopädische Beratung zu holen, damit man eben nicht in diese Falle reintappt.
0: Wie gesagt, ich, ich bin da nicht aus dem Nichts rangekommen, sondern ja. eben mit einer Radioausbildung. Ich weiß nicht, ob man es den Fall aufs Podcast schon hören kann, eine Veränderung. Weiß ich nicht.
1: Ja, ist jetzt ein gutes halbes Jahr, also vielleicht schon ein bisschen. Ich ja. weiß, ob ich, Also die größeren Änderungen waren auf jeden Fall vorher.
0: Ja, wenn ihr euch irgendwie einen alten Auftritt oder ein Let's Play oder was auch immer von vor der Transition oder vor dem Outing anhört, dann werdet ihr da auf jeden Fall einen großen Unterschied feststellen.
1: Ich empfehle da, wenn ihr das tun wollt, Wege der Vereinigung. Ja, ist ein tolles Let's Play. Jasmin kann es nicht mehr angucken aus ganz bestimmten Gründen.
0: Es, es gibt Möglichkeiten, den, den Progress zu sehen und ja. deswegen mache ich das hier auch. Der Podcast hilft mir halt auch ähm, ähnlich, wie ich auch, glaube ich, glaub, habe ich schon mal erzählt, dass mir Selfies helfen, mein Selbstbild zu, festzuhalten. Und äh, wenn ich zuvor bin, kann ich halt sozusagen, sozusagen objektive Beweise.
1: <lacht> dass es sich verändert hat. Dass ja. sich
0: was verändert hat und äh, der Podcast ist ähnlich, dass ich meine Stimme nochmal anhören kann und äh, merke, dass ich anders klinge als früher.
1: Also ein, das ist ein Bonus
0: des Podcasts.
1: Nicht der Grund, weswegen wir machen. nein, wir nein. <lacht>
0: Das ist der Grundseitig
1: <lacht> ja. Wir hören einfach so gerne unsere Stimmen.
0: Mhm. Hörst du den Podcast nochmal an?
1: Ja. Ich meine, ich weiß, du hörst sowieso den mehrmals nochmal, weil du ihn schneidest. Danke dafür nebenbei. Ich wäre darin a, sehr viel schlechter und sehr viel langsamer und ich hätte Schwierigkeiten, mir so regelmäßig Zeit dafür zu nehmen. Aber ich höre jede Folge nochmal an, entweder kurz bevor wir sie rausbringen oder wenn sie schon rausgekommen ist. Das ist immer besonders lustig. Und Mich stört es auch gar nicht, meine eigene Stimme zu hören. Ich weiß aber, als wir irgendwann unsere reine Rollenspielrunde aufgenommen haben, das ist nicht für die Öffentlichkeit, ihr könnt das nirgendwo finden, tut mir leid. Als wir die Aufnahme uns angehört haben, war ich komplett irritiert, denn ich konnte meine Stimme nur durch das Ausschlussprinzip herausfinden. Es war nicht, dass ich fand, meine Stimme klang komisch, sondern ich habe sie einfach nicht erkannt. Ich habe die Stimmen von allen anderen Personen erkannt und war dann so, okay, warte, das muss ich gewesen sein. Ich habe das auch gesagt, aber das, das soll ich sein?
2: Das liegt auch einfach daran, dass wir unsere eigene Stimme eben anders hören, weil wir viel stärker den Knochenschall, unsere Knochen vibrieren dadurch, dass wir Stimme produzieren auch. Und das hören wir in unseren eigenen Ohren natürlich viel stärker als den Luftschall, den wir erstmal über den Umweg über die Luft wahrnehmen müssen. Deswegen klingt unsere Stimme für uns eben anders anders als andere Leute sie wahrnehmen, weil die die natürlich nur über den Luftschall hören. Aber man gewöhnt sich. Plus
0: nicht. du hast natürlich immer noch die, das Mikrofon dazwischen, das auch nochmal verfremdet.
2: Ja. ja, ähnlich wie beim Telefon. Das Telefon schneidet ja auch äh, oberen und unteren Fre Frequenzbereich irgendwo ab. Deswegen äh, fragt man auch manchmal so: äh, Ist deine Mutter denn zu Hause oder so? Und das warst du selber? Mhm. Wie ist denn das? Gibt es irgendwie eine
1: eine Faustregel, wie das Innengehör, also das mit dem Knochen, Knochenschall und so, in welche Richtung das die Stimme verändert? Also ist die, ist die Luftstimme auf eine bestimmte Weise anders?
2: Ja, du hörst deine eigene Stimme tiefer, als mhm. sie eigentlich ist. Und das ist für jemanden, der sowieso schon hoch spricht, so wie ich, <lacht> ein bisschen überraschend vielleicht für alle Zuhörer. Ja, ich bin erwachsen. Ich bin auch schon 18. Man hört <lacht> es vielleicht nicht.
1: <lacht> so, sogar schon die große Zwei am Anfang überschritten.
2: <lacht> ich rücke der drei immer näher. Das als, ich äh, schon Ende 20.
1: Oh nein. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, aber da können wir vielleicht gleich auch darüber sprechen, was ist Stimme überhaupt eigentlich? Also ganz grob würde ich erklären, wie funktioniert Stimme? Ich sage immer so schön, die Atmung ist der Motor für die Stimme und der Hauptatemmuskel ist zum Beispiel das Zwerchfell. Das baut eben Druck auf. Das heißt, wir brauchen die Ausatemluft, die versetzt die Stimmlippen in Schwingung. Und die erzeugen dann letztendlich den Schall. Aber der ist noch nicht irgendwie geformt. Das sind noch keine unterschiedlichen Töne, das sind noch keine unterschiedlichen Laute. Das Ganze wird erstmal verstärkt durch unser sogenanntes Ansatzrohr. Das ist im Grunde einfach nur der Weg vom Kehlkopf bis zu den Stimmlippen. Und der ist natürlich bei jedem auch ein bisschen unterschiedlich. Also ich als kleiner Mensch, der ist bei mir kürzer. Deswegen habe ich eine andere Resonanz als Jasmin zum Beispiel, die wesentlich größer ist und dementsprechend ein längeres Ansatzrohr hat. Mhm dann spielen auch natürlich Zunge und Lippen eine wichtige Rolle, weil die den Resonanzraum auch kleiner machen können im Mund und die formen letztendlich diesen Sprachschall zu unseren Lauten, die wir sprechen. Und so sprechen wir, so produzieren wir Stimme.
0: Macht die Zungenlänge einen großen Unterschied?
2: Boah, das ist eine interessante Frage. Weil ich ich habe
0: mir als kleines Kind <lacht> im Sport, da ich mal die Zungenspitze abgebissen. Oh. Ja, ich bin, ich, ich war ja so eine Übung. Ich bin mit meinem Knie unter mein Kinn geschlagen. Dann ist mir plötzlich so die, die Zungenspitze vor mir auf den Sportboden gefallen. mit den Mund aufgemacht. Dann kam ich schon mal Blut.
2: So also Geschichte sehr unterhaltsam. Solche Geschichten kann ich ja mal
0: gut haben, ne? alles ja, äh, ja. gut. Ja, also zum ja? Rausstecken rechts noch. Aber sie ist, ja. halt, ist halt kürzer als die durchschnittliche Zunge.
2: Ich, ja, ich denke, das könnte bei der Artikulation einen Unterschied machen. Du bist wahrscheinlich nicht so sehr dazu geneigt zu lispeln und die Zunge zwischen die Zähne zu tun. Das ist eigentlich eher gerade ein Vorteil, würde mhm. ich sagen. Möglicherweise verändert das auch um, so ein bisschen den Frequenzbereich der Vokale, das nennt man Formanten. Aber ich glaube, das ist alles okay soweit. Es gibt ja auch Leute, die haben Zungenbändchen. Da ist die Zunge über so ein, so ein Bändchen angewachsen mit dem Mundboden. Es gibt auch Leute, die lassen sich das dann durchschneiden. und also, ja. es hat bestimmt einen Einflussfaktor, aber ich würde sagen, solange das halt nichts Pathologisches ist, all fine. Mhm. Aber ja, vielleicht macht es deine Stimme etwas anders und du hättest eine ganz andere Stimme, wenn du eine Zungenspitze nicht abgemissen hättest. <lacht> ja, nice. Tatsächlich ist der Kehlkopf und die Kehlkopfposition, glaube ich, viel entscheidender. Ja. Und was die Zunge halt machen kann für die Stimme ist, wenn du die Zunge halt sehr weit hinten in den Rachen ziehst, dann verengt das dein, dein Rachenbereich und dann ist die Resonanz schlechter. Solche Sachen kann mhm. die Zunge schon beeinflussen, aber. Kehlkopf ist äh, wesentlich entscheidender und der ist halt bei Testosteron-geprägten Körpern einfach definitiv anders als bei Östrogen-geprägten Körpern. Mhm. Wie ist denn da die Lage? <lacht> Wie ist die Lage? Also... Das ist ein ganz guter Übergang, Chapeau, <lacht> äh, denn ähm, Männer und Frauen, ich vereinfache das jetzt einmal so, ich ja, genau. spreche jetzt von Männern und Frauen.
0: Genau, wir, wir sind uns bewusst, es gibt äh, intersexuelle Menschen, es gibt nicht-binäre Menschen, dadurch, dass es trans Menschen gibt, sind wir halt einfach hier, weil wir über das Thema reden, aber wir vereinfachen das und auch gerade, weil wir aus zitieren.
2: Genau. Männer sprechen generell tiefer, nämlich in einem Bereich von 87 bis 131 Hertz, wohingegen Frauen in einem Bereich von 175 bis 262 Hertz reden. Also alleine daran kann man es schon sehen. Und das führt eben dazu, dass Frauen in, äh, man nennt das auch Register, in zwei Registern sprechen. Im Kopfregister oder man kennt das auch als Kopfstimme und im Brustregister. Das hängt so ein bisschen mit der Schwingung der Stimmlippen zusammen. Männer haben generell anatomisch bedingt durch das Testosteron dickere Stimmlippen und die schwingen meistens vollständig, wohingegen bei der Kopfstimme die Stimmlippen nur so am Rand schwingen. Ein gutes Beispiel für eine extreme Kopfstimme ist zum Beispiel der Sänger Prince. Man nennt das dann auch Falsett. Also der singt sehr viel im Falsett oder die Bee Gees. Also Männer können das durchaus auch erlernen, so eine... Kopfstimme Und das spielt auch beim Singen eine größere Rolle als beim Sprechen. Aber wir reden ja jetzt über Sprechen. Und ein Ziel in der Stimmtherapie für Transfrauen kann eben sein, mindestens in einen genderneutralen Bereich von 165 Hertz zu kommen. Das heißt, du musst auf jeden Fall die Frequenz erhöhen. Und das machst du über die Erhöhung der Spannung der Stimmlippen. Man kennt das, wenn man ein Gummiband zwischen die Finger spannt. Je weiter man das spannt und daran zupft, desto höher wird der Ton. Letztendlich funktioniert es mit den Stimmlippen genauso. Und dann kann man natürlich auch diese Randschwingung der Stimmlippen versuchen zu erarbeiten. Dann sitzt bei Männern der Kehlkopf auch generell tiefer als bei Frauen. Das heißt, das Ansatzrohr, von dem ich gerade schon mal gesprochen habe, ist länger. Man hat einen größeren Resonanzraum. Das heißt, ein Ziel in der Stimmtherapie ist für Transfrauen eben auch, eine künstlich erhöhte Kehlkopfposition zu schaffen. Und das kann mitunter Unterhalt auch sehr anstrengend werden. Und eben auch das Ansatzrohr ein bisschen zu verengen. Das ist bei Frauen auch meistens ein bisschen verengter. Frauen sprechen auch meistens, artikulieren meistens eher so vorne, während Männer so ein bisschen rückverlagert sprechen. Das sind so auch Stereotype. Das ist auch bei jedem natürlich individuell wieder ein bisschen anders. Aber das sind so generell Unterschiede, die man feststellen kann.
0: Ja, es ist wie halt all diesen geschlechterrollen Dingen, es geht darum, was allgemein als männlich oder weiblich gelesen wird, halt nicht was äh, universell Fakt ist. Genau.
2: Was halt wichtig ist für die Stimmarbeit, man kann die männliche Anatomie nicht ändern. Das können wir auch in der Therapie nicht ändern. Das ist okay. halt leider einfach da. Aber wir können die muskulären Verhältnisse trainieren.
0: Ist da halt eine Mühe, wo es für andere Leute einfach so passiert.
2: Ja. ja. Leider. Dann die Frage, wie trainiert man das? Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man bei Stimmtherapie generell, auch wenn es um Stimmstörungen geht, man trainiert immer auch viel den Wahrnehmungsbereich, damit man selber eine Wahrnehmung für die eigene Stimme auch entwickelt. Die ist nicht immer... Natürlicherweise da. Mhm. Die ist eben auch nicht nur durch Dysphorie vielleicht äh, verändert, sondern auch generell. Wie nehme ich die eigene Stimme wahr und ein Gespür dafür zu bekommen? Weil das ist ja etwas, was in der Regel automatisch abläuft und das kannst du beeinflusst du nicht so einfach. Das heißt, du musst lernen, erstmal über Wahrnehmung deine Stimme auch lernen, richtig einzuschätzen und zu beeinflussen. Das trainierst du genauso eben auch in der Stimmtherapie mit Transfrauen. Und dann versuchst du eben halt, diese muskulären Dinge zu trainieren. Den Kehlkopf ein bisschen anzuheben durch Übungen.
1: Kann man den Kehlkopf bewusst anheben durch Übung?
2: Das kann man trainieren. Mhm. Und das trainierst du, glaube ich, üblicherweise darüber, dass du erstmal versuchst, Tonhöhenunterschiede herzustellen. Und du kannst versuchen, ein Gespür dazu zu entwickeln, wo ist mein Kehlkopf gerade, in welcher Position. Das ist sehr schwierig und anstrengend.
0: Ich, ich weiß von Leuten, die das können. Ich bin da auch nicht gut drin.
2: Aber es gibt natürlich noch andere Wege, ne? also man kann halt auch über Körperhaltung oder Artikulation eben auch noch was bewirken und machen, damit man eben auch über die Art und Weise, wie ich sitze, wie ich gehe, wie ich mich gebe, auch einfach eher als Frau gelesen wird. Und dann kann man eben auch versuchen, die Stimme vielleicht ein bisschen weicher klingen zu lassen, generell ein bisschen höher zu sprechen, aber Tonhöhe ist halt nicht das Einzige.
0: Nee, genau. Du kannst, da, da gibt es, es gibt ja auch immer Frauen mit sehr tiefen Stimmen, Männer mit sehr, sehr hohen, die man nicht als etwas anderes lesen würde, wenn man sie aufgenommen hört.
2: Genau, also ich denke, Bonnie Tyler zum Beispiel mit ihrer Reifeisenstimme wäre so ein äh, sehr gutes Beispiel. Es ist auch eine Stimme, wenn ich die jetzt hören würde im normalen Sprechgebrauch, würde ich mir denken, Oh mein Gott, die hat <lacht> Stimmstörung. Aber irgendwie, wenn sie singt, ist es trotzdem geil. Oder Herbert Grönemeyer, der unglaublich nasal singt.
0: Ja, und Marianne Faithful, wo man einfach in ihren späten Alben auch die 20 Jahre Heroinmissbrauch raushört. Ja, das hört man, <lacht> hört man durchaus auch raus, wenn man so sich jetzt halt Broken systematisch
1: English... die Stimme ver 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 verhunzt.
0: Ich, ich glaube, das war keine Absicht, aber ich finde eigentlich halt auch hier Broken English und die danach folgenden Alben besser als den, das davor, wo sie die Freunde von Mick Jagger war und so irgendwie lustige Beatlieder aufgenommen hat. Da mag ich, dass das zerstörte
2: Es gehört eben auch mit zum Charakter und zur Individualität und das muss man in der Stimmentherapie auch berücksichtigen. Es geht ja nicht darum, jetzt einen Menschen komplett um, umzukrempeln und eine andere Stimme zu geben, sondern es soll authentisch sein. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt auch. Und Ein anderer wichtiger Punkt ist auch, wie äh, ich ja gerade schon mal ein bisschen an, habe anklingen lassen, ein gesunder Stimmengebrauch. Deswegen spielt die Entspannung und die Vorbereitung der Stimme auf therapeutische Übungen auch eine wichtige Rolle.
0: Genau, du lernst halt, wenn du trans bist, nicht deine Stimme zu verstellen für irgendeinen Zweck, sondern du veränderst deine Stimme und die ist dann in der Regel auch für den Rest deines Lebens so. Also du möchtest an einen Punkt kommen, wo du es ohne großes Training durchhältst, und dauerhaft und wo es dich nicht anstrengt zu sprechen, weil das ist ja sehr ja Blödsinn, weil du möchtest in deinem Alltag ja auch reden können, ohne dass es uh, jedes Mal eine bewusste Anstrengung ist. Genau, dahin trainiert man eher als auf äh, irgendwie was Verstelltes.
2: Ja, also es ist, glaube ich, auch ein sehr langer Weg in der Therapie. Ich kenne das auch von den Klientinnen. Ich will da nicht Patientinnen sagen, weil es eigentlich nichts Pathologisches mhm. ist. Ne? Bei den Klientinnen, die bei uns in der Praxis waren, die ich so erlebt habe... Da war das auch oft so, dass sie mal ein Rezept gemacht haben, relativ unregelmäßig da waren, dann eine Pause und dann kommen sie wieder, weil man diesen ganzen Transitionsprozess therapeutisch dahingehend auch begleiten will. Mhm. Einfach. Genau. Wir haben uns auch gedacht, dass wir vielleicht mal eine sehr witzige Sache aus der Stimmtherapie vorstellen, die auch bei der Transstimme eine wichtige Rolle spielt. Und das ist Lachs und das gefällt mir sehr gut, weil man hat so einen Silikonschlauch, ihr könnt es auch auf dem äh, Foto sehen, der sieht so ein bisschen aus wie aus einem Aquariumsbedarf, finde ich. Und damit blubbert man in Wasser rein. Das ist also quasi das, was man als Kind mit einem Strohhalm im Wasserglas zu Hause nie durfte. Das darf man jetzt in der Sp äh, Sprachtherapie... Genau, das
0: Ding ist so ein bisschen dicker als so ein Strohhalm, würde ich sagen.
2: Ja, ja, das ist eher wie so ein Aquariumschlauch, mit dem du halt irgendwie das Wasser aus dem Aquarium raussaugst. Ja. Aber jetzt wollen wir nicht saugen, sondern wir wollen blubbern. Mhm. und äh, den Schlauch packt man so ungefähr erstmal daumenbreit ins Wasser und dann kann man erstmal ein bisschen das Zwerchfell trainieren, indem man in den Schlauch rein haucht. Also es soll kein angestrengtes Atmen sein, sondern ganz entspannt, Lippen, Kiefer, alles ganz entspannt und easy. Und das machen wir euch jetzt mal vor, weil es äh, klanglich bestimmt auch ein super Erlebnis ist.
0: Mhm. <lacht> jetzt drei Leute gleichzeitig die das machen.
2: <lacht> <lacht> genau wenn man eben die Stimme dabei trainieren will, dann spricht man ein lockeres, entspanntes U in den Schlauch und das machen wir jetzt auch mal. 3, 2, 1. Und was für die Transstimme auch eine wichtige Rolle spielt, man kann da eben auch den Registerübergang trainieren und Tonhöhen, Schleifen trainieren, auch in die höheren Tonlagen kommen. Da würde man dann eben zum Beispiel von einem tiefen U zu einem hohen U schleifen oder umgekehrt. Wollen wir es auch noch machen? Ja. Oder?
1: Und jetzt nochmal alle. <lacht>
2: nicht so tief. also <lacht> Nicht beim Runtergehen. <lacht> ja, ja, Das ist auch bei mir oft eine Schwierigkeit gewesen. Also ich spreche auch tendenziell mit zu viel Spannung und zu hoch. Und um eine tolle Stimmtrainerin zu sein, versuche ich das natürlich zu trainieren und komme da jetzt schon wesentlich tiefer. Aber für mich ist das in die Tiefe kommen auch eher das Problem. Also ich habe wahrscheinlich das umgekehrte Problem zu äh, dir, Jasmin.
0: Ja, es gibt halt auch Transmänner, die das einfach gewohnt sind, in der Kopfstimme zu sprechen und mhm. die dann auch trainieren müssen, um, äh, um da wegzukommen, davon wegzukommen. Um
2: ja, wie gesagt, das ist auch persönlichkeitsgeprägt. Ich kenne auch Leute, die generell mit einer sehr dünnen, hohen Stimme sprechen. Und auch äh, kulturgeprägt. Also es gibt auch Kulturbereiche. Beispielsweise habe ich es mir sagen lassen, ist es in der Türkei so, dass Frauen da sehr hoch sprechen, dass das mit zu deren Weiblichkeitsbild gehört.
0: Mhm.
2: Ja. Ich erkläre <lacht> vielleicht mal kurz, was das jetzt bringt mit diesem Schlauch. Also es ist erstmal witzig, aber es hat auch einen Sinn. Und Was? Zwar. Nein. Was? Nein. Genau, und zwar soll es erstmal ein anstrengungsfreies Üben ermöglichen, weil man einen Druckausgleich schafft. Der Druck, der sich unterhalb der Stimmlippen aufbaut und die Stimmlippen zum Schwingen bringt. Und dieser Luftdruck wird ja jetzt nicht einfach in die Luft geschickt, sondern unten ins Wasser, in dieses Gefäß. Mhm. Und das wird dann sozusagen zurückgeworfen und schafft dann einen Druckausgleich. Dann geht der Kehlkopf dadurch automatisch, weil das Ansatzrohr durch den Schlauch künstlich verlängert wird, in eine tiefere Position, man hat mehr Resonanz durch dieses künstlich verlängerte Ansatzrohr, man spürt die Vibration durch das Blubbern im Wasser auch deutlicher und es hat insgesamt eine entspannende Wirkung, man findet leichter in die natürliche Sprechstimmlage dadurch rein und für Transfrauen ist natürlich jetzt das Problem, ja toll, diese Übung macht eine tiefere Kehlkopfposition. Und ich habe aber gerade gesagt, wir wollen eine höhere Kehlkopfposition erreichen. Genau,
0: wir wollen generell eine höhere erreichen, nicht in jeder Sekunde.
2: Genau. Und deswegen eignet sich das immer gut als Warm-up oder nachher, um die Stimme nach dem Training zu entspannen oder zwischendurch. Und eben um Tonhöhenübergänge zu trainieren. Man würde im Verlauf der Therapie dann das auch versuchen, in den Alltag zu transferieren. Also das Ganze auch ohne Schlauch versuchen einzuüben. Diese mhm. entspanntere äh, Phonation, so nennt man den Fachausdruck dann dafür, für die Stimmgebung.
0: Ja, das ist wahrscheinlich alles, was man macht in diesem Training.
2: Nee, wie ich auch schon angesprochen habe, viel Wahrnehmungsarbeit, auch so ein bisschen auf Körperhaltung wird eingegangen. Und dann gibt es eben Übungen, dass man verschiedene Stimmen ausprobiert, um auch auszutesten, was passt zu mir, was ist anstrengend. Da gibt es dann auch so typische Übungen. Da macht man mal den Macho, mal die Tussi und mal einen Schlaffi nach. Und es klingt jetzt alles ein bisschen albern. Stimmtherapie ist auch tatsächlich oft so ein bisschen albern und braucht so ein bisschen Überwindung. Mhm. Aber es kann eben auch ganz cool und witzig sein. Also deswegen hast du es ausgesucht, weil es äh, so witzig ist. Ich finde Laxbox äh, total cool, weil es halt eben so viele Effekte hat durch so eine simple Sache wie dieser Silikonschlauch. und also das Wasserblubbern. Und ich finde Blubbern halt einfach cool. Und das ist halt nicht halb so albern wie andere Übungen. Es gibt auch Übungen, <lacht> die Stimme zu entspannen, sollst du kauen wie eine Kuh und dabei summen. Also mhm. funktioniert auch. Mhm. Ähm, aber Lachsvox ist da irgendwie ein bisschen netter und man hat so ein cooles Gadget dabei und genau.
0: Du arbeitest ja nicht in nur mit Transleuten, sondern auch in anderen Bereichen. Kannst du kurz sagen, was da noch so geht?
2: Ja, wir haben einmal so die Klassiker, die Kinder, die zu uns kommen mit Sprachentwicklungsstörungen. Also es kann sein, dass sie nicht so richtig in die Wortschatzentwicklung reinkommen, dass sie mit der Grammatik Probleme bekommen oder der Klassiker eben das Lispeln. Das wäre dann eine Artikulationsstörung oder wenn die Kinder Buchstaben vertauschen und statt scharf saf sagen. Mhm. Ist nur ab einem gewissen Alter übrigens pathologisch. Jetzt nicht erschrecken lassen, wenn eure Kinder das machen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall bis vier ist es noch nicht so schlimm.
0: Wie ist das mit so regionalen Phonemen?
2: Das ist ein großes Problem. Das <lacht> würde ich jetzt nicht als pathologisch sehen, nee, das würde genau. ich nicht wegtherapieren.
0: Weil Leute, und kein Diss an den Dorpcast, aber aus dem Rheinland sagen manchmal so auf sie Küchentisch.
2: Oh, ja. das, also
0: Sie können beides sprechen, aber es, es ist vertauscht.
2: Total spannend. Äh, Im Költschen äh, gibt es drei unterschiedliche Arten, das G auszusprechen und dann wird dann aus Flugzeugträger, nämlich der Fluchzeugträger. Ne? Also drei unterschiedliche Arten und Weisen, sowas begeistert mich dann oft eher als äh, Fachidiot ja. und Sprachnerd. Aber das sehe ich jetzt nicht als therapierelevant an. Nein, nein, nein
0: ich, ich wollte eine Frage, wie das. Ob, ob, man, ich, frage, <lacht> ob man da, ob man, da frag, ob man so praktisch an die Region sich anpassen muss, wenn man, wenn man logopädisch arbeitet.
2: Man arbeitet meistens im Hochdeutschen Bereich, aber ich glaube, das machst du automatisch. Das ist natürlich nicht meine Aufgabe. Aber was ich halt schwerpunktmäßig auch habe, ist die Arbeit mit Erwachsenen nach neurologischen Schädigungen, also zum Beispiel Schlaganfall oder Parkinson. Und deswegen auch Schluckstörungen. Also das sind dann Leute, die sich eben viel verschlucken und das kann gefährlich werden, weil die Lunge mag so ein halbes Kotelett nicht so gerne. Und da wird es auch mitunter eben gefährlich, weil entweder könnte man daran ersticken, an so einem halben Kotelett in der Luftröhre, oder man bekommt eine Lungenentzündung. Und das ist tatsächlich so, dass die meisten Leute, die den Schlaganfall erstmal überlebt haben, an so einer Schluckstörung sterben. Also... Wenn die dann nach dem Schlaganfall sterben, ist es meistens wegen dieser Schluckstörung. Und äh, damit arbeite ich viel, aber eben auch, wenn das Sprachzentrum durch den Schlaganfall betroffen wurde, mache ich auch. Dann Stottern ist auch ein Bereich bei uns in der Therapie. Selten auch mal sowas wie Hörstörungen. Ich sag immer oft, so alles, was sich so in dem Bereich Gesicht, Kopf, Hals äh, abspielt, fällt irgendwie bei uns mit äh, in den Rahmen. Aber es ist ein... Sehr spannendes und vielseitiges Berufsfeld. Es wird nie langweilig.
0: Aber lass mal ein bisschen in den Rollenspielbereich gehen. <lacht> ja. Weil da arbeiten wir halt auch super viel mit der Stimme. Das ist ja praktisch das Hauptinstrument, mit dem wir das Hobby ausüben, neben Fantasie. Und wie kriege ich dass hin, dass die Leute mir gerne zuhören?
2: <lacht> da würde ich erst einmal mal fragen wem hört ihr gerne zu, was ist für euch angenehm zum Zuhören? Und das kann sich jeder, der auch Rollenspiel spielt und leitet, auch mal selber fragen, was findest du angenehm und was möchtest du gerne machen? So. Das ist bei mir ganz klar, also Leute müssen schnell reden. Das ist aber, aber
1: nicht zu schnell. Nicht zu schnell, also ich überschlage mich manchmal selbst mit meinen Worten, da merke ich dann auch, dass ich zu schnell werde. Und ich, ich muss an dieser Stelle sagen, ich rede für euch langsamer.
0: <lacht> es war.
1: Also wer sich jetzt zu Hause fragt, wie kann man denn noch schneller reden? Ich könnte es mir bei dieser mal vormachen, also es kann auch echt noch richtig schneller werden. Aber da haben dann manche Leute wirklich Schwierigkeiten, mich zu verstehen. Bei Serena gilt auch immer der Spruch, ein Kaffee, zwei Kaffee, drei Kaffee.
0: Ah <lacht> ja, oh ja, man, man konnte gerade hören, dass du Worte verschleifst. Ja, ich, ich
1: weiß. Es, wenn ich zu schnell werde, kann das passieren. Aber ja, jetzt komme ich wieder zu dem... Langsam spreche damit zurück, dass ich mich für euch angefühlt habe. <lacht> ja, also wenn Leute zu langsam reden, ich habe dann richtig Schwierigkeiten zuzuhören. Ich, ich schalte meistens aus, ich, ich, ich weiß ja gar nicht, wie ich den zuhören soll. Also ein gewisses Sprechtempo muss schon da sein. So also eine mittlere Sprechhöhe finde ich angenehm. So Frauen, die sehr sehr hoch sprechen, die fast nur die Kopfstimme benutzen, finde ich manchmal unangenehm. Aber auch Personen, die, die sehr sehr tief sprechen, dass es nur noch so ein Brummen ist. Mag ich auch nicht so, also so ein, so ein schönes Mittelmaß hm. irgendwo. Geschlecht egal, Hauptsache Mittel. Und dann ein bisschen flotter und ich glaube vor allem energetisch. Also hm. je, je monotoner jemand spricht, desto eher höre ich nicht zu.
2: Es kommt halt immer darauf an, wofür. Ich sag mal so, wenn du Kindern vorliest und du willst, dass die einschlafen, dann äh, lies langsam und monoton. Das äh, funktioniert, glaube ich, ganz gut. Aber mit Monotonie hast du schon was Wichtiges angesprochen. Was mir mal gesagt wurde, und ähm, ich glaube, das ist auch so, was bei mir sehr angenehm ist, wenn ich was erkläre oder erzähle, ich habe eine sehr variantenreiche Stimme von der Sprechmelodie. Das nennt man halt auch Prosodie. Das ist das Gegenteil von monotonen Sprechen. Na, also die Stimme wirklich auch einsetzen mit ihren ganzen Facetten, um was zu erzählen. Ich hoffe... Mhm. Ihr hört das als Zuhörer im Podcast auch, dass das bei mir einigermaßen gut ausgeprägt ist. Was ihr nicht seht, ich gestikuliere auch viel und dafür wurde ich auch mal creepy angebaggert in der Sauna von einem Saunamitarbeiter.
1: mitarbeiter hm, erinnere mich. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel beim Reden gestikuliert wie du. Und ich dachte mir so, warum schaust du uns in, zu, während wir in der Sauna sind?
2: Ja, okay. Davon mal ganz abgesehen. Jasmin, welchen Stimmen hörst du gerne zu? Du hörst mehr Kram als ich.
0: Ja, aber vieles ist, viel ist es Gewohnheit, Leute die gute Inhalte bringen. Das ist so eine Bandbreite von Leuten, mhm. die ich zuhöre. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Gewohnheitsding.
2: Es ist natürlich auch immer Geschmackssache. Ne? Also nicht jeder hört gerne Herbert Grönemeyer oder Jan Delay, weil sie die Stimmen schlimm finden, denen zuzuhören. Ich zum Beispiel. Andere finden es wieder cool. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich unglaublich gerne Rufus Beck in meiner Kindheit und Jugend gehört habe, weil er sehr variantenreich Stimmen darstellen kann, wie ich finde. Andere finden ihn jetzt nicht so cool. Ich höre aber zum Beispiel bei Synchronsprechern, bei Hörbüchen auch gern den David Nathan. Das ist auch die Synchronsprecherstimme von Johnny Depp. Und er macht das auch sehr cool als Hörbücher. Der liest zum Beispiel Ready Player One ein. Finde ich mega cool, dem zuzuhören. Martin Semmelrogge höre ich eigentlich nicht gerne zu, aber im Kontext von Bartimeus, hat das mega gut gepasst, also es muss auch irgendwo einfach stimmig ja. sein, wo wir auch gleich wieder ein Wortspiel mit Stimme hätten. Okay.
1: <lacht> äh, ja, also das mit dem Ready Player One hatte ich ja auch gehört. Mhm. Ich oute mich jetzt als Person, die keine Hörbücher hören kann. Ich hatte eine Gehirnerschütterung, das war der einzige Grund, warum ich ein Hörbuch angehört habe. Ich durfte nicht lesen, ich durfte nichts auf einem Monitor gucken. Und ich habe Michaela gefragt, welches Hörbuch sie mir empfehlen kann, in dem Wissen, dass sie Hörbücher hört. Und in dem Wissen, das ich die meisten schwer erträglich finde. Das war darunter und ich habe es mir angehört und ich konnte es anhören. Das ist, glaube ich, ein großes Lob an den Sprecher.
0: Ja, darf ich mal eine Kritik an Ready Player One?
1: Ja. Auch wenn ja. ihr es wahrscheinlich
0: sehr schätzt. Im Grunde ist das wie Twilight. Das ist halt ein. Wenn, wenn das nicht so, so Jungs fokussiert wäre in seinem Thema würde das viel mehr zerrissen in seiner Marysuirigkeit in seine, in seinen einfachen Strukturen in seinem Abfeiern von irgendwelchen Retro-Klischees also eigentlich ja. ist es also ist halt ein Buch das nur davon lebt dass es Klischees bedient die ja. äh, die sozusagen der der Gamer Mehrheitsgesellschaft gefallen und wenn das dasselbe mit My Little Pony und 80er Jahre Popstars machen würde würde halt auch wenn es eine ähnliche Beliebtheit hätte halt wie Twilight, einfach gebasht werden die ganze Zeit.
2: Ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe da auch eine sehr gute Rezension bei YouTube drüber gesehen. Ich glaube, es war sogar vom Pop Culture Detective.
0: Mhm.
2: Aber ich habe es trotzdem mit Freude gehört. <lacht> auch wenn es eigentlich nur die ganze Zeit Pop Culture abfeiert, Gaming Culture abfeiert und ich bin nicht mal Gamer. Also Ich bin trotzdem Nerd und ich mag Pop Culture und das war kurzweilig. Es, ja, es ging ja. mir auch gerade
1: um das, um das wie es gesprochen wurde, ja, nicht, genau. um, nicht um den Inhalt. Nein, genau, weil genau. der ich Inhalt. Ich mich
0: zurückhalten.
2: Ja, verstehe ich. ich. Ich muss sagen, ich fand das
1: Ende sehr enttäuschend, weil es für mich keine Fragen beantwortet hat, sondern stattdessen auf eine Romanze eingegangen ist. Egal. Äh, wer es noch nicht kennt, äh, ist es okay, sage ich mal. Es, es feiert sehr viel Popkultur. Schuld. <lacht> man, man, man kann es sich okay anhören. Also ich konnte es mir okay anhören und ich bin nicht ausgerastet. Nicht zu oft zumindest. Ich muss zwischendurch ab und unterbrechen, um,
2: um mich drüber aufzuregen, wie Dinge ausgesprochen werden oder so. Die Verfilmung ist noch ein anderes Thema, aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Genau, Lass uns wir, wir, zurückkommen wir zu ab. angenehm sprechen und angenehm stimmen. Ja. Also ich glaube, generell kann man sagen, dass eine gute Sprechmelodie hilft, gut zuzuhören. Dass ein nicht zu schnelles Sprechen, also auch mal Pause machen, das macht es auch für euch entspannter. Also es ist natürlich auch nicht nur eine Sache, wem hörst du gerne zu, sondern wie kannst du das auch so gestalten, gerade wenn du vielleicht der Leiter der Rollenspielrunde bist, lange zu reden. Also das sind mhm. Sprechpausen an geeigneten Stellen, zum Beispiel ein probates Mittel. Generell Pausen machen, viel trinken, nicht räuspern, keine scharfen Bonbons, kein Alkohol, nicht rauchen, alles was den Schleimhäuten der Stimmlippen gut tut.
0: Ähm, ja, ich ja. bin auch sehr verbunden, wenn Leute nicht rauchen, während sie für mich Rollenspiel leiten.
2: Also, <lacht> <Boah>, ich habe... <lacht> Ich habe mal D&D gespielt bei einem Kettenraucher und die haben zwischendurch auch noch ein Joint geraucht. Und wir haben da den ganzen Abend gesessen oh, ich hatte so einen Schädel. Ja. Mittlerweile könnte ich es auch gar nicht mehr aushalten. Durch diese Rauchverbote bin ich da so sensibilisiert auf Zigarettengeruch und Zigarettenqualm. Also
1: ich, ich war das vorher schon. Für mich waren Diskotheken und Restaurants in den einfach mhm. Quasi unerträglich für mich.
2: Ja. Ich
0: war auf mehreren Lernpartys, wo geraucht werden durfte. Das ist halt, Leute, die einfach sich ein Wochenende in eine Halle einschließen und rauchen. Mhm. Und dabei spielen Das ist, ist, ist eine Höllenumgebung eigentlich. Klar, also ich habe
2: halt auch Patienten mit einer schweren chronischen Lungenerkrankung, einer COPD. Und äh, manche von denen hören halt auch einfach nicht auf zu rauchen. Wo man sich auch denkt so, ja, kannst halt auch gleich den Sargnagel direkt schon reinhämmern. Also arbeitest schön an der Verbesserung deiner Symptome. Was ich halt auch immer cool finde und da mein Partner, ein super Beispiel. Ich weiß, das klingt jetzt kitschig, aber er kann das total gut, verschiedene Charakteren, verschiedene Stimmen zu geben. Und das mhm. macht es immer auch sehr spannend und variantenreich. Eine gute Möglichkeit, das zu üben, ist vorzulesen. Das machen wir tatsächlich relativ gerne gegenseitig und da eben zu versuchen, wie es eben ein guter Synchronsprecher auch macht, den Charakteren Leben einzuhauchen mit verschiedenen Stimmen. Und das muss nicht nur über Tonhöhe gehen. Die können auch schleppender reden oder vielleicht redet eine alte Person ein bisschen heiser und da greift man halt oft in so eine Klischeekiste und nutzt Stereotype. Aber das kann es eben interessant machen. Hm. Welche Stereotype kennt ihr da so? Lass uns mal sammeln. Ach so viele. Ganz schlimme Kinder, die hoch und schnell sprechen. <lacht> okay, da hast du schon gleich gesagt, wie würdest du ein Kind darstellen, indem sie hoch und schnell sprechen. Hallo, Serena, oh, ganz niedlich, ich kleines Kind, ein Ach, kleines geil. Mädchen. <lacht>
1: <lacht> okay. Schnell gerne, kindlich nein. <lacht>
2: <lacht> Weiß ich nicht, kannst du einen Rotzblag nachmachen? Ich habe ja jetzt gerade das niedliche kleine Mädchen gemacht, weil es mir auch mehr liegt, aber... Oh,
1: pff, keine Ahnung, schwierig gerade.
2: Da müsste man versuchen, mit möglichst viel Rotze in der Stimme zu sprechen, wahrscheinlich. Ja.
0: Ähm, Erstmal ein bisschen so, so hochatmen. So <lacht> <lacht> also ja. vor jedem Satz pumpen. und schon direkt Das klingt mir <lacht> nach Schwein. Nee, das ist der Klingt. Kennt ihr das, das Frühstücksradio? Halt, ja. so eine alte High-Sendung? Ja, ja, Da äh, halt Onkel Hotte. Ist halt auch. Halt, <lacht> rot, halt Rotz hochziehen. Ist, halt, ist halt komplett. Die, das, also die Hauptstimme für halt, so ist halt einfach tatsächlich ein möglichst viel Rotz in der Stimme zu reden und immer wieder hochzuziehen.
2: Ja, oder Horst Schlemmer.
0: Yes, ja, ja. Halt auch
2: also. eine unangenehme männliche Person, die dargestellt wird. Auch halt übertrieben und überspitzt wird. Ja. Was, was gibt's noch für Klischees?
0: Ich als Spielleiterin, du Fantasy spielst, brauchst du eine Gardistenstimme? Mm. Du brauchst eine Stimme und du brauchst so eine Türkenstimme. Ja,
2: wie würdest du einen Adligen darstellen? So ein bisschen nasal mm. und. Ja. ja, sehr tragend, wohlartikuliert.
0: Hängt davon ab. Man muss halt. Genau, kommt sehr darauf an, was
1: für einen, aber auf jeden Fall wohlartikuliert. Das ist selbstredend. Wie sonst sollte man sprechen?
2: Das Gegenteil davon wäre natürlich der etwas dümmliche Bauer. Ne? Da würde man dann plötzlich die ganze Spannung irgendwie aus dem Gesicht weglassen, den Unterkiefer hängen lassen und dann ja, ich habe jetzt auch meine Haltung gleich verändert, ne, ja, wollen ich nicht, gehen Sie mal da drüben gucken. So, ne, ja. klingt gleich ein bisschen dümmlich und da haben wir halt auch gleich schon ein bisschen so die Fallacy bei solchen Sachen, aber sprechen wir vielleicht gleich nochmal mehr drüber. Was es natürlich auch als Klischees gibt, sind kleine, niedliche Tiere.
0: Ja, ich habe bloß letztens einen da dargestellt.
2: <lacht> Wie klang
0: der? <lacht>
2: Und da sind wir auch dabei, äh, Lautmalerei. <lacht> Setzt ihr Lautmalerei ein? Also ich es wäre dieses typische...
0: Wenig. <lacht> <lacht> ja, also wenig. Ich bin... Ich würde
2: sagen eher gar nicht.
0: Ich bin... Wieder setze ich viel Lautmalerei ein, noch verstelle ich auf meine Stimme. Manche Charaktere halt haben halt irgendwie eine Stimme, manche Monster oder so kriegen irgendwas oder... Wenn mir was, was einfällt, aber prinzipiell bin ich nicht so die, die Stimmenverstell-Spielleiterin. Eher halt mit Sprechweise arbeite ich mhm. oder Vokabular. Manchmal gebe ich bestimmten Sachen oder bestimmten Gruppen Dialekt, um die gemeinsam kennbar zu machen, aber ich kann auch gar nicht so viele Dialekte. Das heißt, ich, ich bin da auf halt so ein paar Norddeutsche beschränkt. Ich kann halt, aber mit hanseatischen Kaufleuten machst du halt nichts falsch, wenn du eine Oberschicht darstellen willst. Und mit so halt Dorfpaddeln machst du halt auch nichts falsch, wenn du, wenn du, irgendwas, wenn du irgendwas Einfaches darstellen willst. Und Das kannst du halt einfach sowohl als Soziolekt in deiner Welt verwenden, als auch als Dialekt von regionaler Art. Also es ist Das ist ja variantenreich.
2: Es gibt eine Radiowerbung, die ich manchmal höre, wenn ich mit dem Praxisauto unterwegs bin, zu den Hausbesuchen, da höre ich manchmal am Radio eben dann die Werbung. Und es gibt eine für Kombi ist es, glaube ich, oder für Famila, das scheint so ein bisschen der gleiche Konzern zu sein, von so einem richtig norddeutschen Sprecher. Ich finde es so genial, ich höre dem so gerne zu. <lacht> <lacht> ja, freue mich immer darüber. Ja, moin, schöne Einkaufswelt. Ich kann das gar nicht so nachmachen, mhm. oh, aber es ist herrlich. Mhm. Mir fällt aber immer, ein, ein Charakter von dir hatte,
1: oder ein NSC von dir, hatte seine ganz eigene Stimme. Und das war der Kutscher. Vigo der Kutscher. Äh, jedes Mal, wenn du was gesagt hast, wir wussten sofort, dass es von Vigo kommt. Also dass das wörtliche Reden von Vigo ist.
0: Ja, der, die Funktion des NSC war halt, die Spielercharakter als Ortskundiger zu begleiten und Kommentare zu bringen.
1: Und er hat sie ins Grauen geführt.
0: Ja, der war halt einfach ein gebrochener Mann. Sehr... Da er seine letzten Tage auf, auf dem Kutschbock verbringt und äh, schon solche Kriege gesehen hat und dann für so Optimismus und die Helden hat er halt einfach keine Zeit und Energie mehr gehabt.
1: Ja, das waren alles, alles sehr junge, äh, enthusiastische Helden, die dann in dieser Kutsche saßen und von ihm durch die Gegend gefahren wurden und dann wurde ihnen gezeigt, so ich weiß gar nicht mehr, was es waren, aber irgendwelche, so, hier ist der Friedhof und...
0: Diese Straße ist gepflastert mit den alten Grabsteinen, die von den anfangischen Gräbern genommen wurden. Und ja.
2: direkt merkt man eine Änderung in der Stimme. Ne? Ja,
0: das war Ach, das ja die Vigo-Stimme. Werf ja. Ja. doch dein junges Leben nicht so einfach weg.
2: Aber das bringt auch einen anderen Punkt mit rein. Natürlich ändert man beim Rollenspiel ganz automatisch die Stimme, ohne dass man es irgendwie mhm. beeinflusst, weil auch Emotion eben einen Einfluss hat. Und wenn natürlich so ein... Depressiven Kutscher spielst, dann hat er gleich eine andere Stimme als dein enthusiastischer Paladin, ne? Mhm. Und äh, der würde halt eher im Brustton der Überzeugung reden.
1: Ich habe neulich ein Abenteuer geleitet, wo es eine Szene gibt, wo mehrere Personen, also mehrere NSCs, miteinander diskutieren. Das finde ich mir besonders schön, wenn man dann hin und her springen muss, um die verschiedenen Argumente zu Und da habe ich mir dann auch äh, vorher so beim Reinkommen ein bisschen Zeit genommen, um zu überlegen, welche welche Stimmen die haben. Ich habe da gar nicht, auch gar nicht groß mit Stimmenverstellung gearbeitet. Aber es gab halt den alten Magier, der natürlich sehr äh, betont und langsam und überlegt geredet hat. Und die Hofdame, die immer sehr enthusiastisch war und diese reingeistigen Meinungen auch überhaupt nicht
2: nachvollziehen kann. Ich bin halt inzwischen denen hin und her gesprungen. Ja. Das hat ganz gut funktioniert, aber ich brauchte einen Moment. Es ist natürlich auch cool, dann darüber den anderen zu vermitteln, wer gerade spricht, ohne mhm. dass du es ankündigen musst.
0: Ja, wenn du das hinkriegst und dazu brauchst du in Wirklichkeit nur eine Stimme. Du kannst einen Charakter mit deiner normalen Stimme sprechen und den anderen mit einer verstellten.
2: Ja, genau.
1: Es kommt auf alle, wie viele du hast. Es waren, glaube ich, drei oder vier, die ja, ich ja, ist in, in dem
0: Fall schon eine aufwendigere Szene. Manchmal kann man auch echt zu indirekt eine Rede greifen. Ich, ich,
1: ich habe auch gar nicht geübt daran. Ich habe einfach mir überlegt, okay, wie, wie spricht wer? Und ich habe dann, hab dann angekündigt, wer gerade redet. Ich habe es dann aber auch gemacht. Und dann nach und nach hatten sie die Stimmen etabliert und dann konnte ich es halt einfach hin und her wechseln. Und es kam, glaube ich, ganz gut an, wer, wer wann gesprochen hat.
2: Ich spiele ja an dem einen... DSA-Rollenspiel, was ich tatsächlich auch spiele mit Serena Crossgender und ich bin jetzt nicht die erfahrenste Rollenspielerin und ich spreche den auch einfach so, wie ich spreche. Ich überlasse es dann den anderen, sich vorzustellen, dass es trotzdem Typ ist.
0: Ja, und Wir hatten halt auch eine Fanfrage dazu. Nämlich, wie gehen wir damit um, das, das andere Geschlecht zu spielen, zu sprechen, ohne dass es albern wirkt oder zur Parodie verkommt? Also reden wir nur indirekt oder wie machen wir das?
2: Ich würde sagen, ausprobieren, gucken, was für dich gut ist. Natürlich kann man ausprobieren, ein bisschen männlicher zu sprechen, aber mir fällt das schwer. Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade authentisch klingt. Und dann ist auch die Frage, was für ein Charakter hat dein Charakter? Mein Charakter ist halt auch eher ein schlanker, sehniger Bogenschütze, der auf seinem Pony reitet. Und zu dem passt halt so eine macho-mäßige Stimme auch einfach nicht. Und ich weiß halt nicht, ob ich es anders darstellen könnte. Deswegen rede ich einfach... So wie ich denke, dass er reden würde, aber ich habe halt meine weibliche Stimme.
0: Ich mach das auch, also ich spreche die Charakter fast geschlechtsunabhängig einfach mit der Stimme, die ich habe. Mhm. Und ich werde halt sowieso nie die gesamte Bereiche der Maschinenstimme abdecken können. Da bin ich ich bin halt keine Imitatorin von irgendwas. Ja. Und deswegen müssen die Leute da ihre Fantasie bemühen. Und ich versuche dann halt einfach durch dadurch, wie ich den Charakter spiele eventuell so rüberzubringen. Und manchmal ist die Geschlechterrolle halt auch gar nicht so wichtig, aber.
2: Ich glaube bei NSCs ist es leichter, weil wenn es ja. dann so ein bisschen albern und komisch wird, manchmal ist es vielleicht auch gewollt und gar nicht so schlimm, als wenn es halt wirklich dein Spielercharakter ist. Den ja. möchtest du ja nicht unbedingt ins Lächerliche ziehen. Ich würde beim Spielercharakter auch also
1: eigentlich nicht die, wirklich die Stimme verstellen. Wenn in irgendeiner Art, die, ich gut, also die man gut kann und die ja. man durchhalten kann. Wir haben zum Beispiel in, in der Runde mit Michaela jemanden, der seinen Charakter durchgehend mit einem Akzent spricht.
2: Ja. Nicht ganz durchgehend, aber oft. Und wir haben halt auch noch einen anderen, der spielt einen Ingeron-Geweihten und der spricht auch oft im Brustton. Ingerin, 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 Ingerin. Genau, er heißt Ingeron, deswegen verwechsel ich das gerade. Er spricht auch oft im Brustton der Überzeugung, was zu seinem Geweihten total passt. Und er macht das so super und überzeugend. Ich bewundere das, aber ich befürchte einfach, dass ich es noch nicht so gut umsetzen kann. Und deswegen lasse ich es. Was vielleicht schade ist, weil man sich das vielleicht antrainieren kann oder will, aber da muss man vielleicht auch ein bisschen mehr ins Rollenspiel erstmal reinkommen.
0: Und? Um Hobby auszuüben, musst du halt eben auch keine Schauspielausbildung machen oder du musst auch kein Schauspiel betreiben. Es ist was, Rollenspiel und Schauspiel sind natürlich Hobbys und ich würde einfach den Charakter sprechen. Ich würde ich würd ihn nicht, gerade wenn wir Gesprächsszenen sind, auf eine indirekte Rede reduzieren, weil damit nimmst du, gerade wenn du Spielleiter bist, halt den weiblichen Charakter den den Raum. Also sie werden mhm. halt alle unpersönlicher werden dadurch, dass du in die indirekte Rede sprichst. Davon würde ich abraten. Ich würde sie einfach wie normale Leute sprechen und dann einfach durch die Erklärung, die Beschreibung sie zur Frau machen oder zum Mann oder was auch immer halt krass, das Geschlecht das du darstellst.
2: Es soll ja auch Spaß machen. ne? Also das, was ich jetzt sage, sind ja auch Vorschläge, was kann man machen, wenn man da Bock drauf hat und wenn einem das Spaß macht. Es soll halt nicht sein, oh Gott, jetzt muss ich dafür auch ja noch üben und in meiner Freizeit meine Stimme trainieren. Ah!
0: Ja, nee, das... Tut mir leid, ja manchmal klar. bin ich auch sehr motiviert für meine Freizeit, aber das <lacht> sind, halt sind halt andere Ebenen, von, von, von was man tut. Ja, anbietet. ja, du liest
1: dich regelmäßig tagelang in irgendwelche Themen ein, weil dich irgendwas begeistert hat und du dann alles darüber wissen willst, um ein perfekt dafür abgestimmtes Abenteuer zu machen. Also, das ist schon, du bringst ja schon viel ein. Ja. So ist es nicht, aber eben, man muss kein Sprachtraining machen und man muss auch nicht üben, die eigene Sprache zu verstellen. Ja, ich würde es einfach im Zweifel einfach lassen.
0: Genau, man kann in die Bereiche reingehen, die einem Freude bereiten. Ja. Aber ja, ich will halt keine Hemmung haben, NSC anderen Geschlechts oder anderer Stimmfärbung einfach mit einer normalen Stimme zu spielen. Weiter über Hemmungen vom Spielen anderer Geschlechter reden wir in der Cross-Gender-Folge. Da könnt ihr gerne reinhören. und.
1: Man kann ja einfach auch dazu bemerken, welche Besonderheiten die Stimme hat, die man jetzt selber nicht machen kann. Man kann ja sagen, die Person spricht die ganze Zeit so hoch, aber ich, ich kann das nicht deswegen. Ich spreche normal, aber die Person hat eine sehr hohe Stimme.
0: Ja. Und da
1: müssen sich Leute halt das halt vorstellen.
0: Manchmal sind es auch nur einzelne Sachen, die man einfach rein streut, um dem Charakter was eigenes zu geben. Ich halt in dem Wege der Let's Play habe ich halt eine Magierin gespielt, die aus den Nordmarken kommt. Mhm. Und da habe ich einfach zu unpassenden Situationen Geld an den Satz rangehängt <lacht> und einfach eine Sprachmarotte und das, da musste nichts verstellen. Du gewöhnst halt einfach eine Marotte an für diesen Charakter, ziehst sie du durch dann erkennen die Leute halt sozusagen, wenn, wenn am Anfang der, der Charakter sich äh, vorstellen würde, ich bin die Neuburg, gell? Dann hat man direkt etabliert, so spricht die und dann erkennen die es auch wieder.
2: Mhm. Wo liegt denn jetzt das Problem daran, wenn man jetzt so viele Klischees bemüht? Das war ja auch eine Zuhörerfrage ja. und... Wo seht ihr da Probleme?
0: Du reproduzierst halt eventuell ein Bild von der Welt, was du nicht reproduzieren willst, weil nur weil es für dich einfach ist und weil es ein Shortcut ist, ist das Klischee nicht immer das, was du darstellen willst in der Welt. Manchmal muss man es auch brechen. Also wenn all deine Frauen eben den, für äh, die erwähnten Tussi-Archetyp äh, entsprechen, weil das die Stimme ist, die du hinkriegst, du gehst halt in die Kopfstimme und dann äh, betreibst du halt für all deine Frauen Travestie, dann schafft das halt ein anderes Bild von der Welt, als wenn das eine diverse Gruppe von Charakteren ist. Wenn alle Leute mit... Migrationshintergrund, das hat man halt auch in Fernsehserien und so was, öfter, halt mit dem äh, Ich-nix-verstehen-Akzent sprechen, dann schaffst du halt ein anderes Bild von, von MigrantInnen in deiner Welt, in deiner Geschichte und schmälerst das Ausmaß der Rollen, das du darstellst, weil du, als wenn du dich immer noch das Klischee äh, zurückfallen lässt. Weil das
1: Klischee zu benutzen kann ja auch Absicht und cool sein. Mhm. Aber
0: was vermittelt das halt, das Klischee? Ja, und und genau gerade wenn du andere Kulturen oder sexuelle Minderheiten darstellst, dann überleg dir, was du da halt reproduzierst, ob das Ismen sind. Wenn, also wenn, halt ist die ich nichts verstehe, Stimme ist halt ein, ist ja im Grunde eine rassistische Parodie in der Regel mhm. von Leuten, die halt die, die, der Landessprache nicht mächtig sind. Und auch da, das sind halt Muster, die nicht wirklich bei Sprachlernenden vorkommen. Sondern das sind halt so, so Klischees, die sich da gebildet haben, während halt die, die schwulen Stimme oder sowas halt auch eigentlich ein ganz schreckliches Ding ist und da ist eben auch nur eine ganz spezielle Art von, von homosexuellem Geschlechterausdruck darstellt und es gibt, warum, lass doch einfach mal dein schwulen Charakter ein Bär sein, der vor sich hinbrummt.
2: Ja, warum nicht? Ich sehe das auch noch mal so ein bisschen aus einer anderen Brille, weil ich eben auch mit Leuten arbeite, die Artikulationsprobleme haben, die vielleicht stottern und deswegen auch wirklich Hemmungen haben, zu sprechen. Also es darf man auch nicht vergessen, dass da auch ein Leidensdruck eben bei den Leuten hintersteht. Und du kannst ruhig, finde ich, in deinem Rollenspiel einen Charakter drin haben, der das Stottern nutzt als Teil von Unsicherheit, weil du so die Unsicherheit des Charakters darstellen willst. Aber ich finde immer, sei dir dessen bewusst und vielleicht brich es auch mal. Weil eben gerade Stottern auch oft mit sozialer Phobie einhergeht. Ne? Und die Leute sind nicht unsicher oder stottern nicht weil sie unsicher sind, sondern sie sind unsicher, weil sie stottern und weil sie Sprechangst haben. Und das, ist, das sind wirklich Ängste zum Teil. Und darüber macht man sich oft keine Gedanken, wenn man das jetzt einfach so verwendet. Aber ich denke, wenn man das in einem bewussten Kontext tut, ist es auch okay und kann man gerne nutzen als Tool.
0: Ja, ich denke, der bewusste Umgang mit Klischees ist, da, ist halt wie bei allen Bereichen des Rollenspiels oder allen Bereichen der, der Geschichtenerzählung, ist, glaube ich, da der, der richtige Weg. Aber wir bauen ja nicht nur NSCs, sondern transportieren, gerade als Spielleiterin, auch eine, eine Spannung mit äh, unserer Stimme. Oder versuchen zumindest die ja das Pacing der Handlung oder so zu vermitteln. Was kann man da Cooles machen?
2: Ein einfacher Weg, der oft benutzt wird, und das kann man sich, glaube ich, bei Fußballkommentatoren äh, angucken, ist einfach schneller sprechen und die Sätze kürzer machen. Erzeugt Spannung. Aber das ist anstrengend und das muss man auch nicht. Also in bestimmten Bereichen kann ich mir auch vorstellen, dass ein bewusst langsames, geheimnisvolles Sprechen auch Spannung erzeugen kann.
0: Schnell mit dem Wechsel ins schnelle Pacing, wenn tatsächlich was passiert. Bei dieser Fußballkommentar zum Beispiel, das guckt euch ein mittelmäßiges Spiel an und seht, wie die Kommentatoren halt, was sie daraus machen, wie sie verkürzen, wenn ihr halt ein bisschen einen Überblick über das Spiel geschehen habt, was sie halt in wenigen Worten darstellen und was sie halt ausbreiten, wo sie ins Detail gehen und wie sie sozusagen Zeit strecken. Also gerade eine Kampfbeschreibung, wenn man das wie eine... Wie so ein Spiel, wie so ein Sportberichterstattung ansieht, dann kann man halt, wo, wo kann ich mit Reden was überbrücken, wo kann ich verkürzen, wo kann ich das spannend darstellen. Und ich, ich glaube, da kann man sich was abgucken. Ansonsten für Pacing-Sachen und äh, verkürzt Dinge darstellen, Audiokommentare für Blinde. Ich habe den von der Daredevil-Serie auf Netflix angesehen, weil Binder Kaffner und so. Mhm. Und wahrscheinlich vielleicht auch mehr Augenmerk drauf keine Ahnung. Auf jeden Fall, da gab es sehr, sehr kurz Beschreibung, weil sie eben nur die Zeit haben, wie das Szenenbild des Films läuft und da muss halt sehr verkürzt werden, aber es ist halt trotzdem so, dass die Hand mitgenommen wird und sowas kann man halt mitnehmen, weil du kannst eben anders als in einem Roman vielleicht nicht in jedem Detail beschreiben wo Rollenspiel, sondern du musst oft verkürzen. Also das ist, glaub, ist auch ein Tipp von mir, dass du kannst halt nicht du kannst nicht alles beschreiben. Du kannst einen Fokus legen, das ist halt, wenn, du wie, wenn man mit der Kamera reinzoomt, aber manchmal muss es in wenigen Worten geschehen, einfach im Interesse der Zeit und der Aufmerksamkeit deiner spielen
2: ja, ich denke, das sind ziemlich spannende Tipps. Ich habe mir sowas noch nie angehört. Ich habe es ja immer versucht, eben über Schauspieler oder Synchronsprecher, Hörbuchsprecher mir sowas anzuhören. Mhm. Und äh, da kann man sich das sicherlich auch rausziehen. Aber ja. das ist ja nochmal ein bisschen verschärft einfach.
0: Ja genau, Hörspiel wäre glaube ich auch was. Also Hörbuch ist halt, es wird ein Text vorgelesen, der eigentlich ja. zum Lesen gedacht ist und es ist, halt ist halt eine andere Art von Pacing. Ja. Aber auch da ist es halt, wie, wie bringe ich das Spannend drüber? Ja. Also, Stimmtechniken kannst du da auf jeden Fall abgucken oder auch Pacing-Techniken. Was das wird schneller gelesen, was wird langsamer gelesen? Aber eben für als Spielleiterin, um selber zu formulieren, je verdichter das Medium ist, desto mehr kannst du eigentlich technisch da rausziehen und ins Detail kannst du immer noch gehen. Ja, natürlich, gute Detailbeschreibungen mussten auch gelernt sein, aber es ist, glaube ich, ein selteneres Werkzeug für die Spannung verkürzt beschreiben zu können als lang. Mhm.
2: Ich versuche jetzt mal den Bogen zu schlagen zu eurem anderen Thema. Wie ist es mit sexueller Spannung? Spielt Stimme da für euch eine Rolle? Puh. Ja, nein und vielleicht. Gibt es sowas wie einen Stimmfetisch?
0: Auf Stimmt. jeden Fall. Also hundertprozentig ja. gibt klar. es Leute, die Stimmfetische haben. Es gibt auf jeden Fall Akzentfetische.
1: Also ich, ich weiß auch Leute, die einfach sagen, boah, dieser Typ oder diese Frau hat eine so sexy Stimme... Völlig egal, wie die Person aussieht, worauf sie steht oder ich würde alles für die tun, einfach nur, weil ich die Stimme so gut finde. Was ist die klischeehaft sexy Stimme? Klischeehaft wäre männlich sehr tief. Nicht mein Bier, aber manche fahren da voll um auf.
2: Und Frauen sprechen besonders behaucht, wenn sie
0: sexy sprechen. <lacht> <lacht> Muss man Schleif. überlegen, steht man Mich. Also. Ah, okay. <lacht> nee, Den hättest du jetzt gerade nicht gekriegt, aber ja.
2: Ja. <lacht> äh, dazu muss man euren Zuhörern vielleicht auch einfach sagen: Ich bin im BDSM-Bereich nicht unterwegs. Deswegen ist alles, was ich jetzt dazu äh, sagen kann, wahrscheinlich super klischeehaft. Wunderbar.
0: <lacht> das, das können wir uns.
1: <lacht> also, ja, es gibt auf jeden Fall Stimmfetische, aber es, es wird halt vor allem aber auch die Stimme viel benutzt im Spiel, würde ich sagen. Ja,
0: ich glaube beim BDSM ist es, also natürlich Kommunikation ist bei Sex immer wichtig. Ja. Yeah. Kann oft nonverbal passieren, aber bei BDSM ist halt verbale Kommunikation oft äh, Kern des Ganzen.
1: Wer glaubt, ich würde beim SM oder beim Sex aufhören zu reden? My sweet summer child. Das mussten manche auf die harte Tour lernen.
2: Verstellt ihr denn eure Stimme absichtlich?
0: Mhm. Oder
2: seid ihr einfach ihr selber?
0: Ich bin in der Regel ich selber nur mehr so. Oder, halt, oder ich ziehe einen Aspekt von mir in den Vordergrund. Ich weiß nicht, ob sich meine Stimme da extrem ändert. Nicht wirklich, glaube ich.
1: Ich glaube bei mir auch nicht. Da müsst also ja, <lacht> du immer meine Sexualpartner fragen. Schatz! Weil ich selbst achte nicht drauf. Ich ja. bin einfach so und ein, ich bin da halt im Moment. Ja, das ist die
0: Antwort wahrscheinlich nicht bewusst.
1: Wenn, wenn dann nicht bewusst. Also genau, ich, ich mache es, glaube ich, wenn nicht bewusst kann auch dazu kommen, ich sag das, ich, ich melde mich dann bei euch, wenn ich es bemerkt hätte. Ich weiß, dass ich schon Partner hatte, die ihre Stimme dabei verstellt haben und oft finde ich das gar nicht so cool. Ich meine, wenn ich jemanden kennenlerne, dann lerne ich die Person mit ihrer normalen Stimme kennen. Und das ist dann auch die, auf die ich anspringe. Und wenn dann die Stimme verstellt wird im sexuellen Bereich, bin ich, glaube ich, eher so... Warum? Ich glaube, es
0: sind eher Modi, die man annimmt, als als eine verstellte Stimme. Wir haben auch eine Frage von einer Hörerin dazu. Transfrau, die fragt, wie schlägt sie den richtigen Befehlston an, und dass es männlicher klingt. Also sie ist halt praktisch top, also spielt oben im BDSM.
2: Ja, ich hätte da jetzt gesagt, versuch's über Lautstärke, weil klar irgendwie männliche Stimmen sind irgendwie werden oft als dominanter gelesen. Mhm. Wenn ich das jetzt vormache, werde ich auch tiefer, weil ich generell oft ein bisschen hoch spreche. Du würdest dafür versuchen, möglichst viel Zwerchfellkraft zu nutzen. Also die Kraft eher aus deinem Bauch als aus deiner Stimme zu nehmen, damit deine Stimme eben nicht hoch wird. Wenn ich jetzt ohne die Zwerchfellkraft versuche, laut zu sprechen, und ich hoffe, es tut euch gleich nicht in den Ohren weh, sorry. Dann ist das so! Und ihr merkt, meine Stimme ist mega hoch. Ja. Und um das Ganze aber ein bisschen vielleicht in Anführungsstrichen dominanter klingen zu lassen... Und ein bisschen durchdringender klingen zu lassen, angenehmer für meine Stimme zu machen, würde ich jetzt mit Zwerchfellkraft eben das anders machen. Ich rufe jetzt einfach mal Hopp, weil das eine Übung ist, die ich oft mache und das jetzt einfach abrufen kann. Hopp! Und ihr merkt, meine Stimme ist gleich viel anders. Ja, ja, das das war das auch mit Zwerchfell.
0: Zwerchfell.
2: Ja. Ich, ich finde Hopp ganz gut, aber...
0: Nein, nee, nee, von der Lautstärke her ist die Frage. Ja. Ist lauter werden... Es ist, das, mal, ist das, ist, ist es ist
1: eine ja, Möglichkeit. Ja, es ist das
0: cool. Genau. Es hat was Kasernistmäßiges, finde ich.
1: Ja, für ja. ja. also, manche mag das was sein. Ähm, ich weiß, manche werden auch sehr leise und eindringlich. Und oh, das kann auch
2: gefährlich äh, mhm. wirken. Ja, also kann ich mir auch vorstellen.
0: Ich für bedrohliche Rollen... also ich habe ja keinen topf aber ich mache für bedrohliche Rollenspielcharakter manchmal einfach sehr leise und monoton sprechen. Und wenn Leute unterbrechen sowas fragen wie begehrt ihr das Wort.
2: Das, das ist halt auch so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen der Elternmodus, ne? wenn du dann anfängst, alle Namen deines Kindes ruhig und langsam zu sprechen, weißt du, okay, jetzt ist die Kacke am Dampfen.
1: Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, was ich für ein, dafür Modi einnehmen würde, aber ich, ich, ich glaube, bei mir wird es sehr gefährlich, wenn ich plötzlich ruhiger wäre. Mhm. Aber das ist eine Typsache. Aber äh, ja, ich, gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass das tiefer werden unbedingt einen also ja natürlich es kann dominant wirken aber ich glaube ihr Problem ist tun, dass sie praktisch hm? einfach nicht tun versuchen
0: ja ja ich glaube es ist ihr Problem dass sie praktisch wenn sie im Dommodus spricht direkt tiefer wird ja genau die hm.
2: alte äh, Stimmproduktion quasi wieder drin hat
0: ja irgendwie in die Richtung genau
1: ja ich glaube dann ist die die ist der Trick in Anführungszeichen sich eine, das zu üben also sich eine eine weibliche dominante Stimme anzutrainieren.
2: Ja, versuchen, kopfmäßig in diese Stimmung, in diese Emotionen hineinzusetzen und dann zu üben, ist auf jeden Fall sinnvoll, weil, wie schon angesprochen, Emotionen beeinflusst unsere Stimme auch. Mhm. Und vielleicht versuchen, wo selber so dein Typ von, von Top auch liegt, wie du es halt vielleicht noch so ein bisschen. Mehr herauskitzeln kannst. Ich glaube, da gibt es halt leider kein Patentrezept
1: äh, nee, irgendwie.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Aber ich, wir, hatten, wir hatten vorhin gesagt, äh, die eigene Stimme aufnehmen und gucken, was einem gefällt. Ist da, mhm. glaube ich, ganz gut. Also wirklich einfach mal, ich wollte gerade sagen, Kassettenrekorder nehmen. Mhm. Die meisten würden wahrscheinlich ihr Handy nehmen, aber. <lacht> ja, es gibt Diktier-Apps. Ja. Und äh, üben. Äh, einfach gucken, welche verschiedenen Stimmlagen hätte, hat man zur Verfügung und gucken, wie hört sich das an und. Und was möchte man, worauf gehört wird.
0: Ja, dann, dann, dann am, am lebenden Objekt erproben und gucken, ob es darauf reagiert.
1: Genau. Ich glaube, es ist das Einzige, was man machen kann, zu gucken, welche verschiedenen Stimmfarben hat man und welche kann man wie einsetzen und wie, wie funktioniert es? Und das lässt ein auf Dauer, weil das stelle ich mir sehr schwer vor, wenn man dann in so einen Modus wechselt, den man drin hat. Und
0: ja, genau. Es gibt natürlich mhm. verschiedene BDSM-Kontexte, in denen man mit Sprache arbeiten kann. Mhm. Halt, das kleine Kinderding hatten wir schon. Leute, die Age-Play betreiben und versuchen, ein anderes Alter darzustellen, als sie sind. Ja. Gibt es das
2: auch umgekehrt, dass man sich älter macht? Ja, klar. Da würdest du dann wahrscheinlich eher so ein bisschen eine rauhere, heisere ja. Stimme. Also wenn ich älter klingen würde, würde ich, glaube ich, versuchen, tatsächlich tiefer zu sprechen.
0: Ja, aber es tiefer ist, und ruhiger. ist
2: tatsächlich bei Frauen auch so, die haben ja keinen Stimmbruch. Männer haben Stimmbruch und da passiert das so plötzlich. Und bei Frauen ist es eher so, dass das über lange Zeit langsam passiert. Also es ist natürlich, dass deine Stimme mit dem Alter. Tiefer wird. Tiefer wird.
0: Graduell, okay. genau. Und ja, ich glaube, das ist halt auch im Kontext der Autoritätsfiguren, dass halt, wenn du einen hier Professor-Studentin-Rollenspiel ein machst, in der Regel stellst du dir ein Altersgefälle vor. Und wenn beide Leute halt im selben Alter sind oder was auch immer, dann kann es halt sein, dass die Top-Person sich halt älter spielt.
1: Das, das klingt zwar gemein, aber ich, ich würde es äh, von der Sprachmelodie auch ein bisschen auf langweiliger runtertonen für für Professor. Für, für, für Professor oder Eltern mhm. oder so. Und für, für Jünger würde ich es
2: in unerträglich hochtunen. Ich glaube, das liegt viel an unseren Erfahrungen im Uni-Kontext mit nervigen Dozenten. Das mag sein, aber ich hatte auch sehr gute Dozenten, ja, aber mit verschiedenen Sprachfärbungen ja. ich
0: mal. auch in
1: verschiedenen Altersstufen.
0: Da gibt es ja ein Petplay, wo man tierhafte Aspekte annimmt. Und das ja, kann halt auch so eine, also selbst wenn man, also es gibt Leute, die nonverbal non werden mhm. und halt sozusagen gar nicht mehr sp sprechen, sondern halt irgendwie laut malen. Petplay mäßig da ist natürlich, wie, wie spricht man Leute an, die sich für ein Tier verhalten? zum einen und zum anderen, welche, welche Stimme hat man als... Katze oder was auch immer.
2: Also wenn du Tiere ansprichst, ist natürlich ganz klar, dass du oft in diese typische Ampensprache verfällst, die du auch mit kleinen Kindern oft ja. hast, ne? Oh, kleine Katze, oh, du bist so süß! Man muss halt gucken, dass es nicht albern wird, ne? Ja. Dass du dann plötzlich irgendwie ankommst und... Das hat dann... weiß ich nicht. Ich
1: es gibt viele, die sprechen ja Mau, also ich spreche ja auch fließend Mau. Aber die Frage ist, wie man es umsetzt.
0: <lacht> Kann ich mir nicht Mau und meine Stimme kaputt machen? Das ist jetzt meine Frage gerade. Ich glaube nicht. Besteht da, also besteht da ein Risiko, wenn ich das tue?
2: Kommt drauf an, wie lange, über welchen Zeitraum, wie oft und in welcher Intensität du es okay. tust, glaube ich. Ich glaube, wenn es halt nur für so eine Session mal ist, hm. ist das auch okay. Im Zweifelsfall wärm dich vorher mit Lachsbox auf.
0: Ja. Okay, okay, das, das ist <lacht> also einfach
2: mal mit dem, dem Strohhalm ins Glas blubbeln vorher. Alles klar.
1: So, auch für Ageplay gut zum Reinkommen. Hast du meintest, wie man mit äh, Tieren und Kleinkindern spricht? Ähm. Hopp! <lacht> ja! Das wäre mir sehr passend. Oder wie ich wie ich vorhin zu unserer Katze sagte:
0: Junge Dame! Es funktioniert wieder.
1: Das ist,
0: das ist gut. Okay. Ja. Was, was haben wir noch? Ich als Brad muss, arbeite, spreche spiele sehr verbal, aber es ist halt keine Sache, bei der ich mein Stuhl verstelle.
2: Mhm.
1: Ja, die, die Wortwahl, oder? Ja. Erinnert sich.
0: Ja, ich, ich entschuldige mich nicht mehr grundlos.
2: Das, vielleicht solltest du häufiger in deinem Alltag in deinen Bloodmodus gehen.
0: Hat halt andere Nachteile.
2: Nutzt du denn vielleicht auch eine bestimmte Art zu atmen oder deine Stimme zu benutzen, um in diesen Headspace zu kommen? Ich
0: glaube nicht. Das also ist nicht bewusst. Ja. Nicht bewusst, ich glaube mein Headspace ergibt sich eher aus anderen Umständen und Kontext mit den Personen als über tatsächlich den Stimmmodus.
2: Ja. Ich glaube, das ist eine Variante, wie man das machen kann. Ich, ich glaube weiß jetzt auch. nicht, wie oft das tatsächlich Anwendung findet, aber es ist ja klar, wenn ich jetzt anfange, schnell zu atmen, dann werde ich auch aufgeregter. Ne? dann, schüttet mein ja, Körper auch andere man,
0: ja, man kann sich in Sachen halt reinsteigern und man kann auch in Schmerz reinatmen oder sozusagen man kann fast durch den Schmerz atmen oder man kann es halt, man kann sich halt da selber in Panik bringen oder mhm. so. Panik ist das falsche Wort aber.
1: Sich in Rage äh, bringen. Ja. Also ja, verschiedene Atemtechniken oder, oder Sprechtechniken verwenden oder einfach schon in die Stimme reingehen, die man als das Pad oder in dem, das Age, was man playen möchte. Oder mit Failston. das kann vielleicht helfen zum, zum Reinkommen. Oder andersrum, wenn man reinkommt, fällt einem das leicht. Das sind ja verschiedene Variationen, die es da geben kann.
0: Ja, genau. Fällt mir gerade eine Hypnose ist auch ein Ding, was zum Kink ab und zu verwendet wird. Und da ist gerade der Notisierer halt sehr auf seine Stimme angewiesen, oft, um da zu suggerieren. Da der wird halt viel mit so Ruhe gearbeitet.
2: Hm. Da kann Atmung äh, sehr viel helfen, glaube
0: ich. Da also achtet man auch bewusst auf Atmung. Ja. Also wird oft ges sozusagen gesagt, in welcher Weise man atmen soll, um diese Suggestion oder dieses Ding jetzt mitzunehmen.
1: Du hat, wir hatten aber vorhin auch über kurz über Körperhaltung gesprochen. Ja. Mhm. Also, sowohl jetzt fürs Rollenspiel als auch fürs BDSM. Kann es ja einfach unglaublich viel ausmachen. Also, man merkt es auch direkt in der Stimme. Deswegen wird ja auch empfohlen, für manche wichtigen Anrufe zu stehen. Und gerade zu stehen, damit man in der Stimme eben energischer klingt. Auch übers Telefon. Den Telefon habe ich schon gehört. Oder das kann halt auch fürs Rollenspiel fürs oder im BDSM eben helfen, die, die, eine Position einzunehmen, die passend ist für das, was man darstellen möchte, sein möchte.
0: Ja, wer wirken möchte. Es gibt, es gibt halt der Stimme einen Kontext wie man außen auftritt und verändert halt auch gleichzeitig das. Ja.
2: Klar, der Tonus deines gesamten Körpers überträgt sich super schnell auf den Tonus deiner Stimme. Deswegen gibt es halt auch oft Stimmprobleme, wenn du eine sehr verspannte Person bist, weil sich dann auch dein Kehlkopf verspannt und verkrampft und die Stimmlippen. Aber das kannst du natürlich nutzen. ne? Wie ich das auch gerade vorgemacht habe mit dem Bauern, der so gar keine Muskelspannung hat. Auch das bringt dich in den Modus rein. Das mhm. ist eine gute Möglichkeit, das zu nutzen und eben auch Vielleicht ein bisschen mehr Körperspannung von einer energischere Stimme. und mhm. halt besonders gerade für jetzt
1: jemanden, der sehr autoritär ist oder adelig oder eben für, aus irgendwelchen Gründen beruflich oder Wo, halt äh, Hochstatus. hochstatusmäßig, besonders gerade Haltung, genau.
0: Genau, es ist halt schauspielmäßig, habt ihr gerade Hochstatus und Niedrigstatus beschrieben, also Hochstatus ist halt das gerade halt Körperhaltung und Niedrigstatus ist das, 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 das Zusammengesackte.
2: Da sprechen wir in der Therapie eher von Körpertonus, Hyperton oder Hypoton oder Euton für die ja. gute Spannung. Hat nichts mit Eurythmie zu tun. Mhm. Kein Waldorf bei mir in der Stimmtherapie. Oh. Kein Rudolf Steiner.
0: Okay, cool. Lass uns über Barrierefreiheit reden.
2: Ja, wo ich noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht habe, aber was ich mich gerade frage, gibt es da auch Probleme beim BDSM? In der Barrierefreiheit werden wir uns das Thema Stimmstörung, Sprechstörung, Stottern vielleicht angucken. Gibt es stotternde BDSMler, Garantiert. gehen die damit um, haben die da Probleme in der Szene?
1: Garantiert genauso wie überall anders auch. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwelche Leute wegen konkret abgelehnt werden würden oder so, aber wenn man da schon unsicher ist, wird man in nicht sicherer, um in die Szene reinzugehen, glaube ich.
0: Es kann sich gleich bei der Partnerwahl auswirken, wie hm. auch sonst. Und halt gerade wenn man eben, wenn man sehr verbal spielen möchte, dann ist es als Stotterer natürlich schwierig. Und wahrscheinlich braucht man auch verständnisvolle PartnerInnen dafür. Aber ich glaube, es ist in der BSM-Szene weniger schwierig, Stotterer aufzutreten, denn in der Rollenspielszene weil in der -Szene ist ja alles durch Sprache.
2: Sehr sprechintensiv auf jeden Fall. Ja.
0: Mhm.
2: Und ich denke, dass da das Problem oft eher im Einstieg liegt, dass du dir als stotternde Person vielleicht eher überlegst, fange ich mit so einem Hobby überhaupt an und vielleicht gar nicht das Interesse dafür entwickelst, weil du sowieso die Hemmschwelle hast. Ich muss da viel reden, ich muss vor anderen reden. Ich denke aber, so wie ich die Szene einschätze, wenn da mal jemand ist, der stottert, dann wird der auch in der Mitte aufgenommen. Bei sehr schwerem Stottern ist es dann natürlich irgendwann für die Zuhörer auch anstrengend. Wenn da jemand auch anfängt mit sichtbaren Muskelverspannungen, starke Blockaden hat, es mehrere Sekunden dauert, bis er weitersprechen kann, das zerrt an den Nerven. Und es ist auch für den... Stotternde natürlich immer am schlimmsten.
0: Ja, und es ist halt auch nicht so gemeint, dass ich solche Menschen nicht in meinem Leben haben will, aber ich würde mir deren Podcast vielleicht nicht anhören. Wenn ähm, Sie also Unwahrscheinlich, dass sie jemanden, so jemand Podcast macht, glaube ich. Und das ungeschnitten sendet, aber...
2: Es wäre eine coole Art und Weise für Therapie. Ja. Und äh, da möchte ich auch einfach äh, euch mit an die Hand geben, wenn ihr Stotterer seid, wenn ihr da Leidensdruck habt und Probleme habt, dann wendet euch an gute therapeutische Einrichtungen und die kann man unter anderem daran erkennen, dass sie dir nicht versprechen, dass sie das Stottern heilen. Denn leider ist Stottern eben etwas nicht Heilbares, aber man kann Techniken entwickeln, wie man flüssiger sprechen kann. Das Stottern wird nie weggehen, aber du kannst halt eben dir das antrainieren, dass es nicht mehr so belastend ist, dass du damit besser umgehen kannst und eben ein bisschen flüssiger sprechen kannst. Das klingt dann vielleicht trotzdem noch ein bisschen auffällig, aber es macht es dir und den Zuhörern vielleicht auch leichter und es gibt auf jeden Fall Hilfe für Stotternde. Ja. Und ich weiß zum
1: Beispiel, dass es auch an der Uni Bielefeld Professoren gibt, die stottern und das mit Therapie unter Kontrolle haben und dadurch sich eben vor einen Hörsaal von tausenden Leuten stellen und ihre Vorträge halten können.
0: Ja, ich kenne auch einfach Leute, die stottern und rollen spielen. Das sind dann ja. eher die extremen Fälle, bei denen äh, dann wirklicher Ausschluss stattfindet. Aber noch schlimmer ist es leider bei denen, die nicht hören können.
2: Ja, das ist auch wieder so ein Klischee, weil... Derjenige, der nicht sehen kann, das ist oft der alte, weise Mensch, Mann oft sogar. Ja. Derjenige, der nicht hören kann, ist oft der Dumme. Das Wort Taub kommt auch von Tump, von Dumm. Ja. Und das ist ein Klischee, womit äh, wirklich Schwerhörige oder Taube oft konfrontiert werden. Und was ich halt eigentlich schlimm finde, weil das sind halt ganz normale Menschen, die sind auch intelligent. Und natürlich ist es bei so einem sprechintensiven Hobby extrem schwer, wenn du nicht gut oder gar nicht hören kannst.
0: Ja, also wir haben auch auf Cons wenig Besuchende, die ähm, halt da, dahingehend eingeschränkt sind, weil es ist halt super schwierig, es ist halt es ist laute Umgebung und so. Wir hatten mal einen da, der hat, der hat uns dann angesprochen, als Kon-Organisator, der hat halt gebeten, sozusagen in der ersten Reihe sitzen zu können, und um mitzukriegen, was da überhaupt gesagt wird, weil er eben einen Blick auf die Lippen mit haben wollte. Und das haben wir dann halt erfüllt, aber der hat, uns, der hat uns halt auch angesprochen und sozusagen uns das Vertrauen gegeben, dass wir damit cool umgehen und so. Und sonst hätte die Person halt auch eine schlechtere Konnerfahrung gehabt, einfach durch ihre Einschränkung.
2: Ja, da gilt natürlich immer, sprecht sowas an, wenn ihr da Probleme habt. Es gibt halt so ein bisschen, glaube ich, Möglichkeiten, darauf einzuwirken, wenn du jetzt in der Spielrunde sitzt, dass du dich irgendwie ans Tischende setzt, damit du nicht mittendrin sitzt, dass du vielleicht versuchst, deine Mitspielerinnen da zu sensibilisieren, dass sie nicht gleich alle durcheinander reden, Das ist für Schwerhörige extrem belastend auch oh. Oder wenn du mal eine Pause brauchst, dass du das signalisierst, wo es dann ein bisschen ruhiger ist. Das spielt vielleicht auch für Leute mit autismus spektrum manchmal eine Rolle. Offen ansprechen, ich denke, das stößt meistens auf Verständnis. Schwierig wird es dann, wenn halt wirklich irgendwie sowas wie ein Gebärdendolmetscher eigentlich gebraucht wird. Ne?
0: Das kann, ich glaube, die meisten Rollenspielrunden können das nicht, nicht stellen. Und die meisten Conventions, zumindest in Deutschland, können das auch nicht stellen. Ja. Und der Bedarf ist halt auch wirklich gering, natürlich auch, weil die Infrastruktur nicht gegeben ist, aber ja, es ist halt ein Hobby, zu dem man, glaube ich, gehörlos schwer kommt und wenn es halt jetzt das Textrollenspiel, glaube ich, die eine verbreitetere Version zu spielen, als das Tischrollenspiel zum Fall. Aber ich kenne mich da auch nicht aus und ich, ich glaube, also wir, wir sollten nicht ewig darüber reden, über, ja. über Themen, wo wir uns nicht auskennen, aber wenn ihr Bekanntenkreis habt oder zuhörenden Erfahrungen, dann, wie ihr das in der Rollenspielszene erlebt habt, wie ihr Rollenspielt, gerne äh, mitteilen und so. Äh,
2: wir sind natürlich auch ja durchaus neugierig. Es ist halt auch einfach so, dass bei Barrierefreiheit halt selten an diese Dinge gedacht wird, sondern meistens eher an den Zugang für Rollstuhlfahrer ja. oder wenn du mit einem Gehstock oder Relator unterwegs bist. Aber das ist halt ein großes Manko in unserer Gesellschaft noch, dass halt diese Dinge selten gegeben sind und dass Leute wirklich auch noch starke Einschränkungen da haben. Deswegen wollte ich das einfach auch mit aufnehmen als Thema.
0: Auf jeden Fall, und zu Recht. Diese Logopädie. Kann man die im Rollenspiel auch benutzen?
2: Ja, das war ja auch noch eine Hörer*innenfrage. frage ähm, Ich würde sagen, da gibt es halt so ein paar Einschränkungen. Denn es ist halt immer die Frage, besteht ein Leidensdruck, um hm. was zu ändern? Wirklich in deinem Rollenspiel. Wir haben ja jetzt über diverse Möglichkeiten halt tatsächlich geredet, durch bestimmte Sprechtrainings, Artikulationstrainings. Ein bisschen was zu verändern, dein Rollenspiel vielleicht interessanter zu gestalten. Aber man muss halt leichte Abweichungen nicht gleich pathologisieren. Ne? Ja. Nur weil ich oder Serena vielleicht auch generell ein bisschen zu hoch mit der Stimme sprechen, solange wir jetzt keine funktionellen Einschränkungen davontragen oder organische Schäden, ist das nicht unbedingt therapierelevant, genau, wenn wir halt keinen Leidensdruck verspüren. Ne? Es ist, bin halt einfach ich. Und ich selber trainiere jetzt ein bisschen daran, damit ich halt ein gutes Sprechvorbild und Stimmvorbild sein kann für meine Patienten und Klienten. Aber es ist nicht unbedingt therapierelevant, sowas. Aber ich würde halt generell sagen, dass so ein bisschen an der Kommunikation und an der Stimme und Sprechweise Arbeiten halt auch generell immer sinnvoll und cool sein kann.
0: Ja, und vielleicht kann man halt sozusagen, wo man sich informiert, ein paar Techniken mitnehmen und wenn es ja, dieses globale Rohr ist.
2: Ja, und wenn ihr da Leidensdruck habt und Bedarf habt, dann mh, wendet euch doch an die Logopädie-Praxis eures Vertrauens.
0: Ist Rollenspiel eine Technik, die man in der Logopädie verwenden kann? Das hat ja auch die äh, Hörerin gefragt.
2: Ja, äh, tatsächlich scheint sie das ja in der Ergotherapie einzusetzen, was ich mega spannend mhm. finde. Also schreib gerne mal in die Kommentare, wie du das machst. Ich finde es total cool. Ich würde sagen, das hat in der Logopädie so ein paar Einschränkungen, weil ich arbeite meist bei Kindern, mit Kindern, die eher im Kindergarten oder Anfang äh, der ersten, zweiten Klasse sind. Ich weiß nicht, ob das Rollenspiel schon so das Thema ist und sein kann. Und ich arbeite ja meistens in einem One-on-One-Setting. Und ich weiß nicht, ob man zu zweit so unglaublich gut Rollenspiel spielen kann, in einem kurzen Zeitfenster von meistens 45 Minuten.
0: Wahrscheinlich nicht im Rollenspiel im klassischen Pen-and-Paper-Sinne, sondern eher im ja, therapeutischen Sinne.
2: Ja, aber was halt bei so intensiven Gruppentherapie-Geschichten zum Beispiel im Bereich Stottern halt echt cool sein könnte, gemeinsam eine Rollenspielrunde zu spielen, weil es einfach unglaublich viele Sprechanlässe schafft. Mhm. Was aber definitiv der Fall ist, dass... Rollenspiel in einem anderen Kontext bei uns eine sehr wichtige Rolle spielt, nämlich in der Entwicklung von Kindern, weil sich Spielverhalten bei Kindern entwickelt und damit auch so ein bisschen die Symbolfähigkeit. Also ich trainiere mit kleinen Kindern viel halt in Rollen zu schlüpfen, zum Beispiel, wenn wir mit dem Einkaufsladen spielen. Einer ist der Verkäufer, einer ist der Käufer und das halt umzusetzen, weil sich die Kinder in die Rollen reinversetzen müssen, das stärkt halt auch die Theory of Mind, die Empathie und halt aber auch das Spielverhalten, Dinge symbolisch zu nehmen. Ich bin jetzt symbolisch der Verkäufer, ich bin es nicht wirklich. Und eine witzige Sache ist dann auch, dass ich dann zum Beispiel die Banane nehme und als Telefon benutze, weil ich halt einfach das dann symbolisch verwende und nicht das reale mhm. Objekt. Das ist dann halt nicht mehr die Banane und Kinder haben einen bestimmten Entwicklungsschritt, dann da auch das mitzuspielen und das auch als Telefon zu akzeptieren. Oder die sagen, Ey, das ist doch gar kein Telefon. Ne? Also es ist wichtig, wir nutzen das, aber nicht im pen and paper Kontext. Ja, du hast eben
0: die Rotsplagenstimme gefunden.
2: Ja, auf ja. jeden Fall. <lacht> Unbewusst. Ich habe da einfach Patientenbeispiele genommen, die ich erlebe. Ja,
0: kann man auch, glaube ich, machen, fürs Rollenspiel Vorbilder sucht, was man nachspielen kann, einfach Leute aus dem eigenen Umfeld. Mhm. Idealerweise Leute, die unterstützen.
2: unterstütze. Was natürlich auch ein Faktor ist, ist einfach Motivation und Interesse meiner mir gegenüber sitzenden Person, ich habe noch niemanden in der Therapie gehabt, der geouteter Pen-and-Paper-Spieler war. Würde mich freuen, ich hätte direkt Gesprächsanlässe. Mhm. Wenn da natürlich Leute mit Interesse sind, dann kann man das natürlich nutzen und versuchen verschiedene Charaktere aus Rollenspiel darzustellen, um eben Sprechanlässe zu schaffen und so ein bisschen wie wir es halt gerade auch versucht haben zu machen, verschiedene Sprechmodi, Stimmmodi mhm. einzusetzen. Gibt es bestimmt Möglichkeiten, aber der Einsatz ist begrenzt. Vielleicht könnt ihr auch einfach mal erzählen, habt ihr Erfahrungen schon mal mit logopädischer Therapie in irgendeiner Art und Weise gesammelt? Würde mich interessieren, wie kommt das bei euch an? Habt ihr von den Themen, die wir heute angesprochen haben, schon mal gehört? Wie sehr ist das bei euch auch im Alltagsbewusstsein vorhanden? Ich glaube nämlich oft, dass viele Leute unterschätzen, was wir leisten in der Gesellschaft und es ist zum Beispiel im Vergleich für Physiotherapie, wo alle sagen, ja, hier, ich habe Schmerzen im Bein, ich muss zur Krankengymnastik, ist halt Logopädie irgendwie so ein bisschen der Underdog, gefühlt.
0: Ja, mir ist die Bedeutung von Logopädie schon bewusst, aber ich habe es bisher halt nicht in Anspruch genommen.
2: Ich habe tatsächlich, glaube ich, als Kind, so
1: zum Schuleinstieg, ein paar Sitzungen in der Logopädie gehabt. Ich hatte zu wenig Spannung im Mund.
2: Ja. <lacht> Raschenderweise. funktionelle Störung.
1: Ich habe das jetzt umgedreht. Ich habe das nicht ordentlich ausgesprochen. Ich habe immer hm gesagt
2: Ah, eine Rückverlagerung.
1: Auch nicht immer, es war so, aber oft. Und äh, da habe ich, meine ich mich zu erinnern, so mit fünf, sechs, so ein paar Sitzungen in der Logopädie gehabt und das sehr schnell überwunden. Ich glaube, mir musste nur mal jemand zeigen, wie das tatsächlich geht hm. und mir das kurz angewöhnen und dann ging das. Ich, Wenn meine Eltern das jetzt korrigieren wollen und das war ein jahrelanger Prozess, bitte meldet euch, aber ich glaube, so lange war es nicht.
2: Es ist auch oft schwierig, wenn Eltern das machen wollen, weil im Alltag steht einfach die Kommunikation im Vordergrund und nicht das Wie. Mhm. Und dem Kind einfach nur zu sagen, äh, sprich mal richtig, äh, das macht es oft nicht besser. Das kann halt auch eher dazu führen, dass man auch ein Störungsbewusstsein entwickelt und eine Hemmung und einfach kurz und knapp gesagt, Logopädie hilft.
1: Auf jeden Fall. Also es war, ich habe es halt jahrelang so gemacht. Ich meine, ich habe angefangen zu sprechen mit eins oder anderthalb oder so, bis ich... Irgendwann im Kindergartenalter äh, habe ich das nicht richtig hingekriegt, zumindest nicht zuverlässig. Und äh, bis mir dann in ein paar Sitzungen Logopäde oder eine Logopäde, ich weiß es nicht mehr, mit ein paar Übungen gezeigt hat, wie es richtig geht. Und seitdem ist es gar kein Problem mehr und ich bin dann nie wieder darauf zurückgefallen. Also mir war das immer klar, dass das äh, sehr hilfreich ist. Und daraus ist aber entstanden, dass ich als gerade auch als, als Grundschulkind dann, ich sag mal, fast herablassend war oder halt so andere Kinder gefragt hat, warum sie einfach zum Logopäden gehen, wenn sie nicht richtig sprechen können. War nicht so beliebt, <lacht> sage ich gleich. Aber äh, ich, ich frage mich das manchmal halt einfach. Wenn, wenn Leute eben solche Probleme haben, ist, egal in welche Richtung, wenn sie nicht richtig sprechen können, äh, es gibt halt Hilfe und es kann super hilfreich sein.
2: Es ist halt immer die Frage, ob Leidensdruck da ist hm. und wie weit man bereit ist, da an sich zu arbeiten. weil Manche Sachen erfordern halt einfach sehr viel Anstrengung und kontinuierliches Arbeiten. Und ist nicht immer einfach. Aber Logopädie macht auch oft Spaß. Nicht nur mir.
0: Ja, hast du denn als Patientin bzw. Klientin Erfahrung mit Logopädie?
2: Ja, ich bin tatsächlich mal zu Stimmtherapie gegangen in einer logopädischen Praxis in Bielefeld, weil ich gemerkt habe, dass ich durch mein vieles Sprechen auf der Arbeit und dann noch beim Tanztraining abends oft Probleme mit der Stimme bekommen habe. Und die hat mir ein paar Sachen gezeigt. Es war halt aber auch noch nicht im pathologischen Bereich so. Aber ich wollte einfach sicher gehen, weil ich einen Sprechberuf habe, dass ich meine Stimme nicht nachhaltig schädige damit. Und seitdem so, ja also auch deutlich angeregen. besser geworden, ne? Also die Probleme sind weniger geworden, oder? Ja, auf jeden Fall. Das hat mir schon geholfen. Wobei ich natürlich äh, durch meinen beruflichen Kontext auch selber ein bisschen ein anderes Gespür dafür habe. Jetzt selber auch Techniken kenne. Wobei der HNO-Arzt so döselig war, von dem ich das Rezept haben wollte und meinte, wieso therapieren Sie sich doch selber? Also, haha, funktioniert nicht. Man kann manchmal das Problem haben, dass Ärzte sich querstellen, Rezepte auszustellen. Mich jetzt darüber aufzuregen, das kann ich stundenlang, würde zu weit führen. Das wäre ein Thema für sich, die Probleme in unserem Gesundheitssystem.
0: Ist, Belassen wir es dann. Könnten wir auch von der transseite beleuchten, wenn wir das wollen. <lacht> genau, Aber, da, da
2: gibt es da gibt's
1: ein paar... Ja, würde ja, ich sagen, genau. Sie therapieren sich doch selber. Es ist, ist so wie eine Autor und Lektor zu so sagen, er ja, kann sich ja selber lektorieren, ist ja super. Nee, kann man nicht, weil man selber die eigenen Fehler nicht sieht.
0: Ja. ja. Aber <lacht> genug davon, wenn ihr als Hörende irgendwelche Erfahrungen mit Logopädie gemacht habt oder mit dem Verstellen von Stimmen im Rollenspiel oder irgendwas und das Feedback geben wollt, wir sind an zahlreichen Punkten erreichbar. Zum einen natürlich die E-Mail-Adresse gmail.com aber auch NerdistheHobby auf Twitter, Facebook und FetLife. Und wir sind natürlich unter nerdistiehobby.de zu erreichen und lesen dort auch Kommentare, genau wie wir uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jedes Abo auf jedem Podcast-Provider freuen.
1: Und wenn ihr da Kommentare an Michaela habt, auch die leiten wir natürlich weiter. Bei Facebook würde sie wahrscheinlich selber sehen.
2: So.
0: Genau. Um, hast du einen Shoutout als Gast?
2: Ja, und zwar gibt es einen sehr tollen Podcast. Ich finde ihn einfach total toll. Der heißt 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Ich glaube vom NDR. Den findet ihr in der ARD Mediathek. Und in dem Podcast geht es um Begegnungen zwischen Menschen, die dazu führen, dass sie ihren Hass und ihre Vorurteile abbauen. Es ist so ein richtiger vielgut podcast weil er mal Wege aufzeigt, wie wir aus diesem Problem rauskommen könnten. Sehr toll zu hören, empfehle ich jedem.
0: Ja, verlinken wir wie immer in den Show Notes. Gibt es irgendwas, wo man dich finden kann? auf dem Internet oder so?
2: Erstmal möchte ich hier Werbung machen für unsere tolle Praxis. Also, wer im nördlichen Osnabrücker Land unterwegs ist und eine patente, erfahrungsreiche, junge, dynamische Logopädie-Praxis sucht, wendet sich vertrauensvoll an Logopädie Balkau. Link auch in den Show Notes zu finden. Genau,
0: genau. Und ja, du deine Chefin hat auch. Direkte Expertise in äh, Trans-Stimmendingen.
2: Genau, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Sie hat da eine Fortbildung gemacht und hat da eben eine äh, gute Basis aufgebaut und hat auch mit trans gearbeitet. Einziges Problem ist, die hat zwei Kinder und das letzte relativ kürzlich bekommen. Aber die startet vermutlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall wieder in die Arbeit. Und so lange übernehmen ihre vertrauensvollen Mitarbeiterinnen äh, das auch gerne.
0: Genau, ich würde da auch noch einen Shoutout an Ellie geben, die ihr unter Edseelesbisch auf Twitter findet. Und äh, es hat einige coole Ressorts zusammengestellt. Die es ja für Trans-Dinge gibt, da sind sicherlich likopädische Praxen drunter, aber auch Alt-Ärztinnen und so weiter und so weiter. Also, ist eine coole Ressource, um auch einfach eine coole Person zu finden und äh, Grüße an das Polykül. Wir freuen dich, dass es dir so glücklich macht.
1: Ja, das äh, dann möchte ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich lese da auch immer gerne mit und ich freue mich, wenn schöne positive Meldungen kommen. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, wisst ihr, wie ihr, wie ihr uns erreichen könnt. Und arbeitet einfach mal an eurer Stimme. Blubbert ein bisschen mit dem Lachswachs herum und willkommen in deinem neuen Leben.